0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des murakami Podcast. diesmal Episode 16 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns im Wesentlichen damit auseinandergesetzt, wie man eine Organisation, die eigentlich eher eine Projektorganisation ist, mit OKRs in eine Produktorganisation verwandeln kann und wie sich daraus dann aber auch ergibt, dass man möglicherweise das Denken über Projekte in Produkte ändern muss und wie man eine darunterliegende Matrixorganisation erstmal erkennt und dann vielleicht auch auflösen kann. Darüber hinaus haben wir die Frage diskutiert, wie man ein Vakuum, was bei einer OKR-Einführung in der Mitte einer Organisation entsteht, weil darüberliegende liegende OKR-Sets natürlich nicht vorhanden sind und vielleicht auch die darüberliegenden Strategien und Visionen nicht klar sind, wie man dieses Vakuum am besten auflöst, um mit möglichst wenig Stress und Überforderung OKRs in die Organisation einzuführen. Diese und viele weitere spannende Fragen wie immer bei AMA. Jetzt also viel Spaß mit der Episode 16. Dann würde ich sagen, versuchen wir pünktlich zu starten und ganz, ganz herzlich willkommen zur Episode 16, jetzt mittlerweile schon von unserem AMA-Format ich freue mich sehr, dass wir jetzt in so einer zahlreichen Runde zusammenfinden und würde auch direkt reinstarten mit der ersten Frage. Maja, glaube ich.
1: Hi zusammen. Hallo. Ich bin das erste Mal dabei und darf gleich starten. Wow, okay. <lacht> Gut. Ähm, ich habe schon öfter irgendwo gearbeitet und war irgendwie verantwortlich für OKRs oder war einfach nur Teilnehmer jetzt bin ich es wieder und jetzt kam jemand bei uns auf die Idee, zu sagen, die fünf Objectives auf Company-Level machen wir, damit es nicht so ganz wirr wird zu People, Process, Product, Customer und Finance. Also zu jedem Bereich eins.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir die Frage gestellt, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich fand's, ich kann's gleich verraten, <lacht> spontan nicht schlecht.
0: <lacht> okay.
1: Und dann habe ich gedacht, hey, ist ja heute Q&A, bringe ich jetzt einfach mal mit. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gemacht, mit so ein bisschen, ja, ein bisschen vorgegeben. Und das ist jetzt meine Frage. Gute Idee, schlechte Idee.
0: Also, dass du sagst, wir, wir widmen jedes Mal, also jedes Quartal widmen wir ein O dem Thema Finance, einem Thema, dem also so ein bisschen bereichsmäßig dass das Company Set aufzugliedern. Ist. Das, ist ja, das ist ja die Idee, oder? Wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Nee, nicht ganz. Also, wir haben jetzt gesagt, also, wir machen es das erste Mal mit, also, das ist jetzt quasi für alle dann neu. Und wir wollen fünf Objectives, mhm. mal mit fünf Starten im, im Company Set und quasi eins zu People, eins zu Protest, Prozess so. Dass die quasi, dass wir nicht fünf zu Prozessen haben, mhm. sondern dass das halt so ein bisschen weiter gestreut ist.
0: Ja, also. Ich halte es nicht für so eine gute Idee, <lacht> aber wir können ja mal ein bisschen elaborieren, warum. Die Grundidee ist ja, dass du sagst, in diesen fünf Objectives und fünf deswegen, weil es eine gewisse Knappheit haben soll und du dich natürlich auf einige wenige sinnvolle Ziele committen sollst, wollen wir die wichtigsten Themen des Unternehmens abbilden, so das würde ja bedeuten, wenn wir sagen, ein Thema ist in diesem Bereich, ein Thema ist in diesem Bereich, dass wir immer gleich verteilt die Wichtigkeit schon vorausnehmen und dass wir auch die Einflussmöglichkeit aus den Bereichen versuchen, irgendwie gleich verteilt zu haben, was sich aber in der Realität ganz anders entfaltet. Also je nach der Situation, in der du dich gerade befindest, ist es möglicherweise total wichtig, sich um ganz viele Themen, die mit Prozessen sich beschäftigen, zu ähm, auseinanderzusetzen und zu sagen, das sind unsere wichtigsten Ziele und in einer anderen Umgebungssituation ist es vielleicht ein ganz anderes ähm, Set aus Zielen, was für das ganze Unternehmen als wichtigstes erscheint. Von daher ist diese, wir versuchen da eine Struktur reinzubringen, nimmt ja an, dass die Struktur schon eine, eine gewisse Logik hat, die danach auch aufgeht. Und meiner Beobachtung nach tut sie das nicht über den Zeitverlauf, weil man halt immer jedes Mal wieder neu überlegen muss, was sind denn jetzt eigentlich die richtigen und die wichtigsten Ziele, die sich hier gerade ergeben. Ähm und da würde ich erstmal Ergebnis offen rangehen und zu sagen, wir als Unternehmen schauen da ganzheitlich drauf und sagen, ja, so und so sehen wir die Situation gerade. Das heißt aber nicht, dass wir ein bestimmtes Ziel für einen bestimmten Bereich oder für eine bestimmte ähm, Gattung von, sagen wir mal, People-Themen oder so schon vordefiniert haben, dass wir da was brauchen. Ähm, dann würden wir ein bisschen das Ergebnis schon vorwegnehmen. Deswegen würde ich das aus der Perspektive an der Stelle besser finden, wenn man wenn man nicht ein ganzes ähm, ja, Framework da schon drumrum setzt. Maya, jetzt habe ich den den Eindruck, also Video geht nicht, aber hören tust du uns noch?
1: Ja, ich höre. euch. danke, danke. War okay. auch ein guter Impuls, danke
0: Aber würdest du sagen, dass das so also A beantwortet das deine Frage und B Würdet ihr es jetzt beim nächsten Mal anders versuchen oder würdet ihr es noch mal so versuchen? Was sind deine Erfahrungen bisher damit?
1: Also es ist erst noch. Okay. Ja, also genau, das ist erst äh, in zwei Wochen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, deswegen bringe ich die Frage mit, ich hatte ein bisschen noch Unsicherheit, ob es eine gute Idee ist. Ich glaube, ich werde es so lösen, dass ich sage, hey, das schaut her, überlegt euch mal zu den Punkten. Aber wenn wir einfach merken, wir haben Garten. Thema mit Strukturen, dann machen wir halt nichts zu People, ja. Aber dass man zumindest darüber nachdenkt.
0: Es kommt halt auch aus einer Ecke, dass ich, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass es nicht ist, wir müssen was im Bereich People machen, sondern die, die Idee ist ja andersrum. Was, ist das, was sind die Ziele, die wir versuchen zu erreichen? Und daraus leiten sich dann verschiedene Sachen ab, die sich vielleicht auch strukturell ausdrücken. Aber inhaltlich wollen wir was, wir wollen ja nicht einen neuen Prozess haben sondern wir wollen ja durch einen Prozess ein bestimmtes Ergebnis haben. Und das wollen wir in den Objectives wahrscheinlich ähm, haben, so dass diese Blickrichtung von ich komme von der von der Struktur oder von den Leuten oder von von diesen Sachen halt so eine starre ähm, Richtung vorgibt, die wahrscheinlich nicht mit dem Output korrelieren, den du haben willst. So, also du musst halt aufpassen, dass du dadurch nicht in so eine Schiene gerätst, dass du prozessual oder... HR oder so als, als Denkmuster gibst, sondern du willst ja den Outcome daraus haben und das ist crossfunktional. Deswegen halte ich von dieser Teilung an der Stelle. Nur begrenzt viel, so. <lacht> Aber ich freue freu mich gerne, wenn du uns sozusagen dann später deine Erfahrungen wieder mitbringst und sagst, ob es gut so war oder ob du es doch anders machen magst.
1: Dankeschön.
0: Gerne. Laura.
1: Ja, hallo Marco. Hallo. Ähm, danke, dass ich
3: hier heute mal wieder Fragen stellen darf. Ähm, Gerne. Ich habe ähm, heute mal eine sehr operative, äh, ich hoffe nicht zu kleinteilige Frage. Und zwar bin ich ähm, in unserem OKR-Prozess bei unserem Unternehmen ähm, und die Verbesserungen, die wir da anstreben, auch ganz viel mit deinem Input, äh, darüber gestolpert wie denn eigentlich die optimale Kaskade von Objective und Key Results auf jeder, äh, auf jedem Level der Organisation, wie die sich am besten aufbaut. Und zwar bin ich unter anderem über so ein OKR-Sheet, was du auf deiner auf deiner Seite hast. Da wird ganz viel davon gesprochen, dass sich die Key Results matchen, sprich, dass sich dann ein Company Key Result ähm, dass sich das matcht mit einem Divisions- oder Team-Key-Result und dass das mhm. quasi so das Bindeglied ist. Aber Key-Result zu Key-Result, dann bin ich in der Literatur irgendwie auch hängen geblieben, da werden sich dann Key-Results übersetzt über die Zoom-Funktion als Objectives auf die nächste Ebene und dann quasi daraus was Neues gemacht. Aber da gibt es dann diese direkte Verknüpfung nicht mehr, weil gegebenenfalls auch umformuliert wird. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du wie siehst du diese Kaskade von Company von diesem Company OPA okay, Set dann auf die nächste Ebene und dann wiederum auf die darunter.
0: Ähm, vielleicht mal ein bisschen rausgesucht, warum wir glauben, dass man in diesem Matching-Prozess Key Results mit Key Results matchen mhm. sollte, ist, ähm, dass wenn du sagst die das das ähm, Objective der darunterliegenden Ebene zahlt auf das ähm, auf das Ziel äh, auf das Key Result der übergeordneten überordnet, Ebene ein, mhm. dann hättest du ja keine Ergänzung der Flughöhe. Irgendwo haben wir hier einen, noch einen Sound. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Sorry. Ähm, Du, also nochmal, das, das Objective der unteren Ebene zeigt auf das Key Reset der oberen Ebene ein, aber wenn du versuchst, eine höhere Verdichtung zu kriegen im Sinne von, jetzt muss ich mehr verstehen, was da dahinter steckt, dann brauchst du ja logisch eine Ebene tiefer. So Und da das Objective der unteren Ebene fast auf der gleichen Flughöhe sozusagen ist, erhöhen wir einfach den Detailgrad im Matching-Prozess um zu sehen, was da alles drunter steckt. Also das ist ja dann viel, viel, viel schichtiger und viel ähm, breiter angelegt. Also du siehst viel mehr, aus welchen unterschiedlichen Ecken du hier Unterstützung für dieses Key Result kriegst.
3: Okay. Hätte ich dann zum Beispiel als Team ein Objective XY mit Key Results, die dann auch auf unterschiedliche Company Key Results gematcht werden? Oder ist das, immer dann als Paket zu sehen.
0: zu, zu, zu Du versuchst schon, es so hinzukriegen, dass das Objective der unteren Einheit sozusagen auf das, auf das Key Result der oberen Einheit einzahlt. So. Aber am meisten dort, das heißt, das kann schon eine M-zu-N-Beziehung sein,
4: mhm.
0: also kann durchaus positive Effekte auf mehrere Key Results der oberen Ebene haben. Wenn du das versuchst abzubilden, wird es sehr komplex und hat wenig Mehrwert, weil du mhm. versuchst ja vor allem herauszufinden, habe ich die ausreichende Unterstützung von unten drunter, um das Company Key Result herzustellen und wenn ich da sozusagen die Zuordnung schaffe nach, diese Themen zahlen am meisten darauf ein, dann habe ich ein ausreichend gutes Bild für, das wird schon unterstützt, dass es dazu hoffentlich noch weitere darüber hinausgehende positive Nebeneffekte gibt, auf mehrere ähm, Key Results der Company positiv einzuwirken. Das nehmen wir mit, aber das planen wir nicht ein. So würde ich es mal zusammenfassen.
3: Okay, aber ich, ich muss schon konkret auf ein Company Key Result meine Key Results matchen. Äh, genau.
0: Okay. Und, und vielleicht, was es einfacher macht, diese Kaskade zu nachvollziehen, ist, ähm, in dem klassischen Google Ventures Video und so kommst du ja immer von, das Key Result der Company wird runtergebrochen zu einem Objective des Teams oder der darunter liegenden Einheit. Das hat jetzt ganz viele Probleme und Regelverstöße mit sich geführt, nämlich das oben ist messbar, das darunter nicht. Das oben ist crossfunktional, funktional das darunter möglicherweise nicht, weil wenn du eine funktional aufgebaute Organisation hast, dann ist die dann ja nicht mehr crossfunktional, sondern eindimensional so. Das heißt, dann kann eine Funktion entweder ganz viel damit anfangen oder gar nichts. Demzufolge löst sich es in meinen Augen viel einfacher, wenn du es umdrehst und sagst, tja, es ist nicht das Runterbrechen, sondern es ist das Darauf-Einzahlen. Also du sagst, das sind die Company Key Results und jetzt schauen wir, was da am ehesten drauf einzahlt und daraus nehmen wir dann den größtmöglichen Match und gucken, ob das irgendwie so zueinander passt, weil damit bist du auch befreit von dem. Ich muss das jetzt so formulieren, dass es da unten zu ganz vielen Os wird, was es eigentlich nicht wird, sondern ich habe ein, ein Ergebnis, was ich auf Company-Ebene erreichen will und jetzt müssen die darunter liegenden Ebenen sozusagen in kleineren Inkrementen sagen, was sie abgeschlossen in ihrem Bereich, Field of Expertise, Verantwortungsbereich abgeschlossen abliefern können und die Summe aller Einzelteile muss dann dazu führen, dass wir in hoher Wahrscheinlichkeit das Company Key Result erreichen und das versuchen wir durch diesen Matching-Prozess einfach und wahrnehmbar sichtbar zu machen.
3: Mhm. Wenn bei dem Matching-Prozess rauskommt, dass es einige Team- oder bereichs key results gibt, die keinen eltern objective oder Key-Result haben, mhm. und dann wird das transparent, dann sprechen wir drüber. Das ist ja schon ein großer Mehrwert. Aber ist dann mein Ziel, ist ja nicht, die vorkommen, also die zwanghaft zu matchen. Das ist, nee. also, wie gehst du damit um, dass Bleiben die dann, also werden die mit ins Quartal genommen und, und spricht man dann in der Zukunft, also will man die dann peu à peu einfach reduzieren oder hast du da Erfahrungen?
0: Ne, also es folgt einer relativ einfachen Regel. Die, die Regel ist, in dem, nehmen wir es, wir nennen es jetzt einfach mal Team, was da drunter kommt, um es einfacher zu machen. In dem Team versuchst du herauszufinden, erstmal machen wir alles, was wir tun können, um das Company-Set zu supporten, weil wir ja gesagt haben, als Gesamtcompany haben wir festgestellt, das sind die wichtigsten Ziele, also tun wir alles, was wir können und zwar alle, damit diese Ziele eintreffen. So, und jetzt könnte man ja sagen, das Team sagt, wir haben alles getan, was wir tun können, weil mehr können wir jetzt nicht tun, mehr fällt uns nicht ein oder mehr können wir dazu nicht beitragen. Aber wir haben noch Kapazitäten übrig, also wir können uns schon noch andere Ziele geben, die sich entweder aus unserer Rolle heraus ergeben, also weil wir als Team haben ja einen gewissen Roles and Responsibilities, also wir haben eigene Verantwortung übernommen und da kann es durchaus sein, dass sich daraus was ergibt, was ich aus meiner Rolle heraus tun will und was die Company jetzt nicht zwingend gut oder schlecht findet, wie zum Beispiel meinen eigenen Datenbestand mal aufräumen oder einen neuen, was auch immer einführen, was eher innerhalb meines Teams Relevanz hat, aber darüber hinaus nicht sonderlich Interesse findet. Mhm. So, und wenn ich sage, das will ich auch noch tun, dann ist das ja so lange valide, bis es nicht im Konflikt steht. So, wenn es in einem Konflikt steht zu einem Thema, was ich von oben herab sozusagen nicht unterstützen kann, weil ich sage, ja, da mache ich doch lieber hier mein eigenes Thema, dann muss ich mir natürlich die Diskussion gefallen lassen, aber wir haben uns doch committed, wir machen alle alles, damit das Company-Set erledigt wird. Wenn ich sage, da kann ich nichts mehr für tun und es steht im Konflikt mit jemandem, der sozusagen neben mir steht, also ein anderes Team will etwas tun und braucht dazu meine Unterstützung, und ich sage aber, ich würde lieber was tun, was ähm, meine eigene Ziele innerhalb meines Teams ähm, unterstützt, dann muss ich mich ein Stück weit ähm, natürlich auf die Diskussion einlassen, bringt das uns als Gesamtcompany am weitesten, wenn ich das mache, was das andere Team gerne hätte, oder wenn ich das mache, was ums eigene Team sich überlegt hat. Und das kann ich ja dann in dem Kreis auch... Ähm, abschließend diskutieren. Also ich kann sagen, wir haben uns das überlegt, weil und das würde uns 30 Prozent der Arbeit im nächsten Quartal sparen, weil es macht unsere Prozesse viel schneller. Was ist der Benefit, den wir kriegen, wenn wir das Team von der Seite dabei unterstützen, seine Ziele zu ähm, zu erreichen? Und dann haben wir den Trade-off offen gelegt und diskutiert und danach kommen wir in Summe zu einem Ergebnis und dann ist das mal so die Ableitung, wie ich mit den, ähm, wie ich mit den dann verbleibenden Ressourcen umgehe und, und die sozusagen dann auch ähm, an, annehmen kann oder ablehnen kann und sage, nee, mehr, mehr geht nicht, das geht, das können wir gerade nicht tun. Ja. Beantwortet das die ja. Frage?
3: Auf jeden Fall,
2: vielen Dank.
0: Christian, du wärst der nächste mit einer Frage.
2: Hallo Marco, vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm, ich muss mir eine Frage ein bisschen ausholen. Und zwar geht es bei mir nicht um einen Business Case, sondern es geht um eine Organisationsform in einem Sportverein-Kontext. Ich bin nach einem Umzug in einen neuen Sportverein eingetreten, gerade als Trainerfunktion. Ähm, dort hat man sich sehr um Jugendarbeit bemüht und kam zu mir und man kam zu mir dann hat gefragt, irgendwie, man ist unzufrieden mit dem Output, weil man einfach viel mehr Leistungs. Sportler formen möchte, hat dort aber ein sehr statisches Konzept entwickelt. Das läuft jetzt so zwei, drei Jahre. Die Grundidee ist, man sichtet Kinder so elf, zwölf Jahre, man bildet die dann aus und mit 20 Jahren sind die dann irgendwie ausgebildete Leistungssportler. Aber eben mit einem sehr statischen Prinzip. Naja, in meiner Vorstellung ist es einfach nichts Statisches, sondern etwas sehr Dynamisches, mhm. wo ich jetzt eben auch in diese Geschichte OKRs komme wo einfach ähm, meine Idee eines Konzeptes wäre, wir müssen einfach gucken, was ist wirklich der Bedarf. Dafür brauchen wir feste Zuständigkeiten, also einen quasi Trainer pro Altersstufe, der eben guckt, wo sind dort eben, was haben wir zu tun? Und dass der Vorstand auf dieser Ebene abgleicht, was ist die Lehrmeinung, was müssen wir hin und dort eben gemeinsame Ziele für jede Altersstufe entwickelt um dann aber eben auch Ressourcen bündelt, beste Voraussetzungen schafft, Teilenzeiten, Betreuungsschlüssel und so etwas eben alles sicherstellen. Das aber sind dann ja alles übergeordnete administrative Zwecke. Ja, erste Frage, teilt Sie diesen Gedankengang? Also macht es schon Sinn, so etwas in, einem, in einer Art OKR abzubilden?
0: Ich würde wahrscheinlich noch den sogenannten Kunden in die Überlegung mit einbeziehen, also... Da, möglicherweise habe ich es überhört, aber welche Sportart ist das? Oder wo? Es ist
2: Volleyball.
0: Okay. Also du musst ja wahrscheinlich dann auch die zu entwickelnden Kinder so ein bisschen in die Betrachtung mit einbeziehen und, und dann fragen, was wollen die denn eigentlich, was brauchen die denn eigentlich, wann sind die happy, wollen die überhaupt entwickelt werden und was brauchen die, um entwickelt zu werden und wollen die überhaupt alle Leistungssportler werden? Das ist auch das ist, auch so ganz
2: genau. ist definitiv eine Frage, die momentan zu wenig stattfindet und die bei mir ganz genau da reingehört. Diese, in dieser Überlegung, wenn, wenn man jemanden hat, der ganz klar zuständig ist für meinetwegen 16-jährige Mädchen, denn weiß der diesen Bedarf und diese Vorstellung von diesen Mädchen viel eher jemand als jemand, der Head-Off oben drüber steht und beschließt diese 16, wir die müssen jetzt Technik XY lernen.
0: Also ich glaube, vom Gesamtprozess eignet sich das da durchaus schon, da sozusagen ähm, iterativ drauf zu gehen. Jetzt ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Ehrenamt oder ist das professionell schon? Also sind die Ressourcen ehrenamtlich dort oder sind die?
2: Also es ist schon ehrenamtlich, es gibt so Halbtagsstellen, also schon, es ist bezahlt, aber jetzt eher so als Aufwandsentschädigung. Es ist jetzt nichts, was jetzt professionell
0: funktioniert. Okay. Also ich glaube, ich würde es von verschiedenen Seiten anfliegen. Ich würde einmal gucken, was ist so die Kundenperspektive, also die wir gerade so ein bisschen gesagt haben, welche verschiedenen Zielgruppen brauchen was und wann und wie kriegt man das raus? Und das kann ja auch sein, dass man das erstmal über den Zeitverlauf rausarbeiten muss. Also vielleicht gibt es ja Stand heute einen Plan, wie man das so macht, aber vielleicht ist er so ein bisschen angestaubt und vielleicht muss man das erstmal so über Trial and Error rausfinden, was eine bestimmte Zielgruppe eigentlich braucht, wenn sie denn entwickelt werden will, um, um das so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt probieren wir das mal auf dem Weg und jetzt dann messen wir mal da hinten. Spielergebnisse, die Zufriedenheit, die Gestresstheit, die Überforderung, die Anspannung, was auch immer man da irgendwie versuchen kann, so als Indikatoren ranzuziehen, was so ein bisschen Aussagekraft ist und iterativ zu sagen, jetzt haben wir es über fünfmal die Woche Training versucht, das ist vielleicht ein bisschen viel gewesen, jetzt muss man es irgendwie über zweimal Training und einmal Coaching probieren, vielleicht ist das der viel, viel effektivere Weg so. Also aus der Perspektive würde ich das zum einen beleuchten und dann aus der anderen Seite ist natürlich diese Ressourcenknappheit hier besonders gegeben. Also mhm. sagen wir mal ehrenamtnahe Geschichten sind ja jetzt nicht dadurch gesegnet, dass alle sagen so, je mehr Zeit das hier konsumiert, desto besser, sondern es ist ein gewisser Effizienzanspruch wahrscheinlich auch vorhanden. Was gut ist, weil alle dann eigentlich daran interessiert sein müssten, die Zeit, die man hat. Bestmöglich einzusetzen. So. Jetzt ist es wahrscheinlich wie in jedem Unternehmen auch. Da wird es hinten raus irgendwie auch politisch. Das heißt, jemand, der sich da einbringt und so, okay, bis gar nicht bezahlt wird, hat wahrscheinlich eine gewisse Vorstellung darum, da oder davon, warum er sich da einbringt. Ähm, mhm. Demzufolge ist es wahrscheinlich extrem wichtig, erstmal ein Level einzuziehen, wo man sagt, schau, das ist das, das ist das Bild der gemeinsamen Reise, auf die wir uns hier begeben haben. Dafür tun wir das und es ist auch völlig okay, dass man leichte Abweichungen hat in der in der Sichtweise der Strategien darunter, also dessen, wie man jetzt am besten trainiert. Aber das Grundverständnis für, warum sind wir alle hier und was wollen wir mit unserer Bemühung erreichen, das müsste schon mal klargestellt werden, damit es halt in dem operativen, gehen wir jetzt links rum oder rechts rum, nicht so viele Spannungen gibt. Weil du willst ja möglichst wenig, Abweichungen haben, sondern möglichst viel die Energie geht in die richtige Richtung. So, und das würde ich wahrscheinlich am Anfang erstmal versuchen glatt zu ziehen. Sowohl die Perspektive der, der Kunden, wahrscheinlich ein Stück weit auch der Eltern, als auch, ähm, also Kunden im Sinne von Kindern, mhm. ähm, Eltern als auch derjenigen, die sich da einbringen und, und, und sozusagen in ihre Energie investieren, um eine gewisse Förderung daraus rauszukriegen, um die alle mal glatt zu ziehen. Und wenn man das gemacht hat, dann über so ein quartalsweises ähm, iteratives Vorgehen halt hinzugehen und zu sagen, hey, jetzt probieren wir den einen Weg, und dann machen wir einen Strich drunter und gucken in den einzelnen Werten, was hat uns das gebracht. Aber wichtig, glaube ich, auch zu beachten, das muss ein bisschen pragmatisch funktionieren. Das muss ein bisschen schnell und einfach von der Hand gehen, weil du ja nicht ein Unternehmen führst, wo alle Leute sagen, so, ich, ich arbeite jetzt hier drei Monate Vollzeit, setze ich mich mal zwei Monate zwei Tage hin und wir, wir verhandeln mal unsere OKAs, Sondern das muss im Verhältnis stehen, sodass man sagt, komm, da drücken wir mal ein Auge zu, wenn die Qualität am Anfang noch nicht so ist. Aber vorher hatten wir gar keine Ziele, jetzt haben wir mal eine gemeinsame Richtung und so hangeln wir uns da mal so langsam ran. Und wenn wir feststellen, hey cool, wir haben ein gemeinsames Bild, wir haben mal was aufgeschrieben, wir sind mal da ein paar Schritte gegangen, wir haben gesehen, oh, es gibt ein, es gibt ein Feedback, es gibt eine Reaktion, ich kann ein bisschen was lernen, so langsam sozusagen in den Prozess zu starten, wäre wahrscheinlich der, der richtige Approach aus meiner Sicht, da so, so langsam reinzugehen und nicht das unternehmensmäßig anzugehen und zu sagen, so, ihr braucht jetzt alle Samstag und Sonntag frei, weil jetzt machen wir okay das also, wirst du wahrscheinlich nicht, nicht nur Begeisterte vielleicht hinkriegen.
2: Ja, in jedem Fall. Dann Anschlussfrage wäre noch, wenn man jetzt überlegt, einen Qualitä Qualitätszuwachs messbar machen zu wollen. Du hast jetzt schon sehr viel zur so Zufriedenheit gesprochen und sind die Kinder zufrieden mit dem, was passiert, und auch mit ihrem Fortschritt so zufrieden? Hast du noch Ideen, wie man fortschritt? Also jetzt gerade, ob es jetzt technisch oder leistungsmäßig ist. Es ist halt wohl immer sehr schwierig zu messen. Man hat jetzt nicht, man ist jetzt kein Schwimmer, der eine Zeit schwimmt, sondern es hat halt sehr viel jetzt auch mit athletischen mit Techniken zu tun und ich finde es sehr schwierig, einen Fortschritt zu messen, gerade jetzt auf einer relativ kurzen Zeitebene von ja, drei Monaten. Mhm. Also es wurde deswegen auch schon im Chat richtig gesagt, den Zeithorizont verändern, verlängern, macht schon sehr viel Sinn, weil einfach um etwas nachhaltig zu lernen, dauert das in dem Sport schon länger als drei Monate.
0: Ja, wobei, also ich verstehe den Impuls und ich finde das wahrscheinlich auch also unter dem Aspekt, den wir gerade diskutiert haben, wie viel mhm. Aufwand steckst du, in die Definition der Ziele. Aus diesem Aspekt heraus finde ich das Verlängern des Zeithorizonts wahrscheinlich hier ausnahmsweise sinnvoll. Mhm. Aus dem, wie schnell lerne ich, dass das nicht der richtige Angang ist für das, was ich erreichen würde, würde ich es wahrscheinlich ein bisschen
4: mhm.
0: weiter bei den drei Monaten, also nah dran halten mhm. und mir eher überlegen, wie finde ich so Proxy- Aussagen zu ähm, was könnte mir einen guten Indikator geben, dass wir auf dem richtigen Weg sind? So, jetzt musst du mir verzeihen, dass ich wie von vielen Ballsportarten einfach gar keine Ahnung habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du sagen kannst: Was könnte denn eine Perspektive sein, die uns erfolgreicher macht, wenn wir denn das in Richtung Leistung trainieren wollen? Und dann könnte sowas sein wie ein Aufschlag, so, also einen bestimmten Spielzug rauszunehmen oder eine bestimmte ähm, ein bestimmtes Teilsegment zu versuchen zu isolieren und einfach da mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, so, hier sind 100 Bälle, wie viel kommen erfolgreich auf der Gegenseite an? Und dann hast du ja zumindest mal eine prozentuale Quote und dann kannst du alle vier Wochen irgendwie gucken, verändert sich die Quote der Bälle, die auf der Gegenseite ankommen?
1: Mhm.
0: Und dann kannst du sehen, so, okay, das Thema wenn wir am Zug sind, hat sich unsere Position schon mal deutlich verbessert. Jetzt müssen wir vielleicht im nächsten Quartal oder auf einer anderen Ebene die Defensivposition irgendwie stärken. Wie könnte das irgendwie funktionieren? Also durchaus versuchen, Teilbereiche zu isolieren, die irgendwie zu beobachten und zu sagen, okay, hat das irgendwie einen Effekt auf das? Also hat das, was wir trainiert haben, dazu geführt, dass nicht mehr, keine Ahnung. 50% der Bälle auf der Gegenseite ankommen, sondern 70%. Mhm,
2: ja.
0: Also, sehr plakatives Beispiel. Und ich weiß nicht, ob das sonderlich gut dass es die Realität beschreibt, aber ich glaube, die 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 Intention der Aussage wird dadurch klar. Ja,
2: genau. Hat auch geholfen.
0: Und dann kannst du darunter verschiedene Maßnahmen setzen und kannst ja. sagen, so, jetzt machen wir es vier Wochen lang, trainieren wir mal nur das. Und wenn du dann feststellst, super, jetzt landen irgendwie 90% Prozent der Dinger im Netz, hast du einen relativ guten Anhaltspunkt dafür, dass das irgendwie in die falsche Richtung geht. Ja. Und so sich der Sache dann mit den Maßnahmen darunter auch versuchen, da iterativ voranzuhangeln und ein gemeinsames Verständnis zu kriegen. Und das war ja auch deine Ausgangsfrage. Wie ist denn jetzt der beste Gesamttrainingserfolg? So, Weil das kannst du ja jetzt so kohortenhaft betrachten. Also über den Zeitverlauf kannst du ja sagen, wir haben immer eine bestimmte Kohorte, die 14-Jährigen. So, und die betrachtest du jetzt über den Zeitlauf von eins, zwei Jahren und machst das mit unterschiedlichen Trainingsmethoden. Und dann kriegst du ja evidenzbasiert langsam raus, wie wahrscheinlich der beste Weg ist, eure mhm. Truppe zu trainieren. So. Dankeschön. Danke dir. Edith, jetzt bist du hoffentlich wieder auf Sendung.
5: Ja, das hoffe ich auch. Könnt ihr mich ja. hören? Super. Super. Aber ich hatte nämlich gerade leider weder Ton noch Bild, aber ich habe es jetzt irgendwie hingekriegt. Sehr gut. Okay, ich wollte meine Frage eigentlich anschließen an ähm, der meiner Vorgängerin, ähm, weil es ganz gut passte. Und zwar ähm, habt ihr das teilweise auch schon beantwortet, aber es ging auch nochmal um die Key Results im Company Set. Bei uns, wir haben jetzt gerade damit gestartet und ähm, haben während des Doings dann festgestellt, dass da doch noch einige Fragen offen waren. Ähm, mitunter dass dass wir ein Key Result hatten im auf Company-Ebene, wo wir keins hatten, was also auf Abteilungsebene oder Team-Ebene das darauf einzahlte. Also als mhm. konkretes Beispiel war das jetzt ähm, Key-Results zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter, die in diesem Quartal fokussiert werden soll. Und da gibt es halt nichts, wo das Team dazu beisteuern kann, dass ähm, das erreicht wird. Also da haben wir uns gefragt, na, ist das denn in Ordnung, wenn da jetzt dann vielleicht auch Key-Results stehen, die dann in der Verantwortung der Abteilungsleiter sind und die jetzt nicht in, auf Team-Ebene wiederzufinden sind oder, ähm, muss, oder gehört das dann gar nicht dahin?
0: Also ich würde es erstmal sozusagen systematisch betrachten und dann versuche nochmal kurz den Inhalt zu beleuchten. Mhm. Ähm, also wenn du systemisch drauf schaust, ist ja die Aussage, wenn du ein Key Result hast auf deiner Ebene, jetzt bleiben wir mal bei so einer Abteilung zum Beispiel, und darunter findest du keinen Support, ist die einzige logische Konsequenz. Du musst das alleine machen. So. <lacht> die, die, die Summe der Einzelteile führt ja dann zum Gesamten. Und wenn die Einzelteile keine Summe sozusagen bilden, musst du als die verantwortliche Person dafür sorgen, dass das trotzdem passiert. So. Jetzt muss man sich als Set verantwortlich ja, natürlich die Frage stellen, ist das so gewollt? Und in den meisten Fällen ist das nicht so gewollt. Mhm. Da muss man noch mal schauen, brauche ich nicht doch die Unterstützung aus dem ein oder anderen Team? Und muss ich nicht doch da noch mal fragen? Du schau, ich hatte das und das ja mir hier reingeschrieben, aber meine Vorstellung war schon, dass ich dafür von euch diesen bestimmten Teilbereich bekomme oder dass wir als Team uns darauf committen und sozusagen dann ihren bestimmten Teilbereich davon abdeckt. Wenn das nicht so ist, mhm. kann das schon sein, dass man dass man sagt, ja, auf dem Abteilungslevel ist das sau wichtig, aber das wird nur einige wenige Personen oder sogar nur eine Abteilungsleitung vielleicht in so einem Fall betreffen. Das wäre systematisch schon denkbar, aber es ist nicht hochgradig gewollt und auch nicht wahrscheinlich, mhm. dass das dann sonderlich gut ausgeht. Und in, in diesem Beispiel, das du gebracht hast, ist es ja auch unwahrscheinlich, dass niemand anderes was dafür tut, weil wie, wie soll sich denn Mitarbeiter, Mitarbeiterin entwickeln, wenn man nichts dafür tut? Mhm. So Jetzt kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, ist das Entwickeln von Mitarbeitenden ein gutes Key Result? Man kommt, kommt darauf an. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist der Effekt, der dazu führen soll? Oder andersrum, was ist die Hypothese, die man eingeht? So, was wir oft sehen ist, wir machen ein Mitarbeiter-Event, dann machen wir noch sowas wie zwei Schulungen und dann gibt es noch irgendwie ein Grillfest und ein kicker aber Hauptsache, die Leute haben an zwei Fortbildungen teilgenommen. Und dann kann man ja sagen, die müssen sich ja entwickelt haben. Die Hypothese geht in der Rückbetrachtung meistens nicht ganz auf. Warum nicht? Weil es meistens nicht die Ursache des Problems ist. Also hier müsste man wirklich mal ganz offen und tief die Frage stellen, wer soll sich denn wohin entwickeln und warum überhaupt? Und wo, glauben wir, ist der größte Blocker, den es braucht, den der, der sozusagen beseitigt werden muss, weil meistens ist es eben nicht, dass es an der Kompetenz mangelt, die man dann so mit so einem Schulungskatalog ausbügelt, sondern das Problem ist tiefergreifend und ist meistens auch eher in den, ja, in den sozialeren Ecken zu verorten und mhm. in den wenigeren Fällen in der in der in der, Kompeten, in der Kompetenzmatrix so.
5: Mhm. Und wenn man das der Kompetenzmatrix zuordnen kann, also, es wird, also das soziale Thema auf jeden Fall, das, das trifft auch zu, würde ich sagen, aber ähm, teilweise ähm, kann man schon sagen, dass es auch darum geht, dass wir unsere Expertise in bestimmten Bereichen weiterentwickeln, um einfach unser Portfolio vergrößern zu können oder um einfach auch äh, wettbewerbsfähiger zu werden und das sollte halt ein Fokus werden, aber ja.
0: Gib mal so ein ganz kurzes Beispiel, was, was, was könnten das für Kompetenzfelder sein, die vorher nicht da sind und danach da sein sollten?
5: Äh, zum Beispiel irgendwie, was war denn das? <lacht> ähm, die Weiterentwicklung oder die, die Kompetenzen im Bereich systemischem Coaching zum Beispiel. Und dann gab es Key Results, ähm, die besagt haben, dass jeder Agile-Coach bei uns ähm, da irgendwie eine Weiterbildung macht. Vielleicht war das auch komplett falsch gewählt, ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall was, wo die Company-Ebene gesagt hat, das ist uns total wichtig und äh, das brauchen wir auch, damit wir wettbewerbsfähig sind. Und ähm, dann haben wir es mit aufgenommen, aber am Ende festgestellt, dass wir finden das gar nicht auf, auf Team-Ebene. Also wir sprechen bei uns nicht von Abteilungen, sondern Teams, weil es bei uns gar keine Abteilungen gibt. Mhm. Ähm, genau.
0: Also sozusagen die Company hat gesagt, wir bräuchten irgendwie hier eine Fortentwicklung und darunter hat sich keiner drum gekümmert. Oder es hat keiner in den, in den Sets aufgenommen. Genau. Da würde man ja wahrscheinlich dann doch schon die Frage stellen, man wird ja jetzt nicht von heute auf morgen systemischer Coach und muss nichts dafür tun und das fällt vom Himmel. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das passiert, wenn sich darunter niemand das auf die Fahnen schreibt. Mhm. Okay. Und, und es hat natürlich auch was damit zu tun, also wenn es darunter niemand für sich er gefunden hat, dann könnte es sein, dass es auch keiner machen will. Und dann könnte es sein, dass zwar irgendwie so eine gute Aussage ist, ja, man müsste mal, aber ich bin es nicht.
5: Also doch, das ist schon gewollt. Nur dann es wurde halt nicht mit aufgenommen, weil auf Teamebene gesagt wurde, ja, das ist halt, das läuft nebenbei. Also, aber dann hätten wir wahrscheinlich auch wieder Objectives beziehungsweise Key Results in der auf der Ebene bilden müssen, damit es miteinander matcht.
0: Naja, und, und dieses, es läuft halt nebenbei, ist wahrscheinlich ja ein Teil der Illusion, weil es, es blendet ja völlig aus, dass das ein Trade-off ist. Also ja. ich muss ja da auch richtig Zeit investieren. Und nebenbei hieße ja, das geht schon noch so, dafür verliert nichts anderes die Priorität. Das mhm. klingt jetzt danach, dass das relativ umfassend sein könnte und dass man nicht mal nebenbei da ein mhm. Skillset aufbaut. Ist so wie, ja, ich habe nebenbei ein bisschen Psychologie studiert. Das geht schon. Und <lacht> wahrscheinlich ist das halt, also das ist ja immer dieser Trade-off, was mache ich denn dafür nicht? Und wenn ich es wirklich will, diesen Kompetenzaufbau, dann muss ich natürlich auch was anderes abmoderieren also respektive investieren, das andere nicht, dafür das. Und da wird es schon ganz schön schmerzhaft. Das wird dann schon so, ja, puh, das andere okay. will ich aber doch auch. Und jetzt kommt ja die Frage, was willst du eigentlich wirklich und was willst du mehr? Mhm. Und das ist so ein, ja, es wäre doch ganz schön, wenn, ist was anderes als, ja, ich will das und dafür gebe ich das andere auf. Und mhm. das halt eben nicht so ein, also erfahrungsgemäß wird es nicht mit, ja, es wäre doch ganz schön, wenn, dann passiert es halt nicht. Sondern wenn du es wirklich willst, okay. dann musst du dafür stehen und dann musst du da drauf gucken und sagen, wow, da stecken für so und so viele Leute so und so viel Tage Arbeit drin. Das heißt, sie können die und die und die Themen mhm. nicht machen. Dann sind wir bereit, das zu investieren? Mhm. Okay. Und dann hast du halt eine valide Diskussion über den Ressourceneinsatz. Ja. Ist das das erste Mal, dass ihr das Thema quasi versucht zu erreichen oder kommt das zum äh, wiederholten Male vor?
5: Äh, das, äh, das Thema Weiterentwicklung oder was meinst du? Ja. Äh, ja, also das, das erste Mal. Okay. Ja. Also wir haben ja jetzt erst gestartet. Wir hatten vor, vor einem Jahr hat mein Vorgänger schon mal versucht, mit OKR irgendwie ähm, was anzufangen. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Und ähm, nachdem, was ich so alles bei euch gelernt habe, ähm, haben wir auch einiges komplett falsch gemacht und haben jetzt zum Beispiel auch da kommen wir auch noch zu einer anderen Frage ich weiß nicht ob sich sonst noch jemand meldet sonst würde ich sie direkt einmal genau, stellen genau
0: stell, stell gerne direkt
5: und zwar ist es bei uns so dass wir ja nicht so klassische Abteilungen haben und Company Ebene sondern dass wir eigentlich ganz also sehr sehr flache Hierarchien haben und haben überlegt wie wir das lösen können damit wir trotzdem auf diesen zwei Ebenen arbeiten können und ähm, weil klar die Company oder Company Ebene hat ja immer ihre Zielsetzungen und äh, dann haben wir Teams gebildet und die nach Fach ja, nach Fachbereichen, würde ich sagen. Und jetzt hat sich in, in der Praxis ähm, herausgestellt, dass es dann teilweise so war, dass eben eine Person in mehreren Teams doch unterwegs ist, weil die Expertise dort gebraucht wird, mhm. was dann wiederum zu Konflikten geführt hat ähm, in, in dem Matching, weil, ja, und in dem Umfang auch der ganzen Key Results. Und da wollte ich fragen, ob du da vielleicht eine Empfehlung hast, also ob dir sowas bekannt vorkommt, wie man besser damit umgehen kann oder ob das mhm. totaler Quatsch ist, sich da Teams auszudenken, sage ich mal, die irgendwie ähm, fachlich zusammenpassen.
0: Also gib noch mal ein bisschen Background. Wie, wie viele Teams, wie groß sind die Teams und, und nach was sind die dann zusammen sortiert worden?
5: Ja, also die Teams sind von ähm, drei bis fünf Personen groß hm. und die sind, äh, als, als Beispiel haben wir ein, ein agile team ne? Das sind auch Agile-Coaches, ähm, die darin beschäftigt sind. Dann haben wir ein Digitalisierungsteam, ähm, da gibt es aber zum Beispiel eine Kollegin, die sowohl im Digitalisierungsteam als auch im Agile-Coaching-Team ist, weil sie beide Expertisen mitbringt und auch in beiden, also dort in beiden Projekten auch mitarbeitet. Dann gibt es ein, ähm, ein Operation Excellence Team, das ist so der administrative Bereich. Dann gibt es ein, <lacht> äh, was gibt es noch? Ein Vertriebsteam ähm, und der eine Person, die im Vertrieb ist, ist aber auch wiederum im Bereich Digitalisierung, weil er da Experte ist und so vermischt sich das total. und wir mhm. ja das war echt schwierig. Jetzt habe,
0: ich ein, jetzt habe ich ein Wort gehört, was wahrscheinlich in dem Kontext uns noch durchaus weiterhilft: Projekte. Ja. Das heißt, die sind wahrscheinlich dann auch noch zusätzlich innerhalb der Projekte ein Projektteam, oder? So
5: ist genau. das wahrscheinlich. Ja, okay. Die sind dann zum Beispiel auch zu dritt bei einem Kunden in einem Projekt eingesetzt, eines ähm, Agile-Coaches, und haben dann auch noch ihre Projektarbeit, wo wir versucht haben, das in OKR <lacht> zu bringen. Mhm. Das war noch, auch noch eine Herausforderung, aber so hat sich das ganz, ganz viel vermischt und es war ganz schwierig, da diese, dieser Systematik zu folgen, mhm. die eigentlich ähm, die eigentlich total klar verständlich ist, finde ich, aber
0: in der Praxis. Ja. Ich, kann, ich kann ja das ein bisschen auseinandersortieren, wo das herkommt. Ich kann es ja auch wieder zusammenbauen. Die Frage ist, ob, ob ihr dann alles das, was man daraus dann quasi machen kann oder will, ob das sozusagen für euch hilfreich ist. Mhm. Also A liegt da ja eine Matrixstruktur drunter. Also mhm. die eine Person ist jetzt sowohl in dem Projekt A als auch in dem, nenne ich es mal, Kompetenzfeld äh, Agile Coach oder was auch immer. Mhm. So, und jetzt habe ich die Herausforderung, die ich ja hier nicht haben will, dass an einer Person aus zwei Richtungen gezogen wird. So jemand A sagt, ich habe hier irgendwie eine, eine Interessenslage zu vertreten und eine andere Person sagt, ja, ich bin ja Projektleiter für dieses Projekt, ich habe hier eine Interessenslage zu vertreten. Und dann kommen wir in das Spannungsfeld, was wir ja genau nicht haben wollen. Wir wollen mhm. ja jemand haben, der in einem Team sitzt, wo das ganze Team da drauf schaut und sagt, wow, wir als Team sagen, dass die Herausforderung, die vor uns liegt, händelbar ist und so und so am besten handelbar ist und das, was wir uns hier vorgenommen haben, ist auch denkbar und machbar und zwar so und so und mit unserer Expertise kriegen wir das hin, das ist sportlich, aber das geht. so Sobald du an einer Person zwei unterschiedliche ähm, Anschlusspunkte machst und sozusagen Verantwortung knüpfst, ist die Summe, die auf diese Person einprasselt, erfahrungsgemäß immer größer 100%. Mhm wahrscheinlich eher so Richtung 200 Prozent, weil jeder Einzelne sagt, naja, was stellst du dich denn so an? Das ist ja noch nicht, das ist ja noch nicht Vollgas. Aber zweimal noch nicht Vollgas ist trotzdem zu schnell. Mhm. Und das kann man aus der, dieses Dilemma kann man nicht der einzelnen Person zu sortieren, zu lösen, weil wie soll ich denn das zufriedenstellend machen? Ich kann ja nicht nach oben sagen, hey, ich glaube, es ist zu viel weil die Anforderung von der einen Seite ist vielleicht 40 Prozent und die andere Seite ist aber irgendwie 90 Prozent. Und da niemand von den beiden ja sehen kann, dass es über 100 ist, kommt immer nur die Wahrnehmung, ja, irgendwie kriege ich hier immer nur zu hören, das ist zu viel. So. Und das wollen wir ja versuchen zu vermeiden. Also müssen wir uns entscheiden, welcher Achse der Matrix geben wir denn jetzt eigentlich den Vorrang? Mhm. Und dann ist das die führende Logik, und das andere ist eine lose Interessensgemeinschaft. Die hat also nichts zu melden.
4: Mhm.
0: Also auch nichts zu wollen. So, Sie kann irgendwie die Interessen sozusagen bekunden und, und äh, Erfahrungen austauschen, aber keine Anspruchshaltung an die einzelnen Personen entwickeln. Das würde man so, wenn man so ein Spotify-Modell anschaut, würde sich das da Gilde nennen, so. Das heißt, die führende Logik ist das Produkt und die funktionale Befähigung, die führt dazu, dass man sich in einer Art Gilde zusammenschließt und sagt, hey, im Produkt A haben wir folgende Erfahrung gemacht, das ging so und so am besten. Wie kann man das denn übertragen? Ja, wir haben im Produkt B folgende Erfahrung gemacht, das ging so und so am besten. Aber das heißt nicht, dass Produkt B verpflichtet ist, die Erfahrung aus Produkt A anzuwenden und andersrum. Sondern es ist halt so eine lockere Interessensgemeinschaft. Die treffen sich zum Erfahrungsaustausch und versuchen, Best Practice auszutauschen. Gibt aber mhm. keinen Layer, der sagen kann, so, alle machen jetzt das wie folgt. Weil sonst hättest du wieder den, den Durchgriffsversuch, der in der Matrix dann wieder zu den Spannungen führt. Mhm. Ist, ist das erstmal so vom. Dieses ja. matrizenhafte. Problem, ist ja. das nachvollziehbar?
5: Mhm. Also würdest du schon empfehlen, dass sich die Person, die sich eigentlich zweiteilt, weil sie in zwei verschiedenen Teams ist, ähm, dass sie bei der einen nur eine, eine Interessensgemeinschaft
0: ja, das ist, ist sage ich mal. Das ist das nochmal das noch eine Ableitung, die würde ich nochmal kurz hinten anstellen. Da kommen wir, kommen wir gleich nochmal aus ja. einem anderen Blickwinkel drauf. Aber also erstmal wäre wichtig, dass man sagt, man entscheidet sich für einen, Pfad und der ist idealerweise das Produkt, so Produkt A, Produkt B, Produkt C und darunter sind dann cross unterschiedliche Fähigkeiten, die sich entscheiden, wie sie das konkrete Problem in diesem Produkt lösen und die sich mit den gleichen Fähigkeiten der anderen Produkte regelmäßig austauschen über Erfahrungen, Best Practice und so weiter. So, und jetzt ist leider die zweite Frage, was ist denn in eurem Kontext eigentlich das Produkt?
5: Die Dienstleistung.
0: Ja, <lacht> so, jetzt, jetzt muss man so ein bisschen noch, noch drauf schauen. Die Dienstleistung ist, oder das Produkt ist eher so gedacht, ich habe eine konkrete Vorstellung von etwas, was jemand brauchen könnte und das baue ich dann. Und wenn ich das sehr gut verstanden habe, was ich da baue, dann finde ich Leute, die sich Kunden nennen, die das Problem, was sie haben mit dem Produkt, was ich gebaut habe oder der Dienstleistung lösen wollen. Das ist was anderes als, ich habe ein bestimmtes Skillset und eine gewisse Fähigkeit und wenn jemand mit einem Problem kommt, finde ich dann mit den Sachen, die ich kann, eine Lösung für dessen Problem.
4: Hm.
0: Also das heißt, das klassische Projektgeschäft in seiner Reihenform. Projekt heißt ja per Definition, es gibt ein definiertes Ziel und es gibt einen definierten Zeitraum und jetzt sorge ich mir unterwegs dafür, die Ressourcen, also Fähigkeiten, Fertigkeiten und, und Menge, die ich brauche, um das Ziel im gegebenen Zeitrahmen zu lösen. Produktlogik in OKRs heißt, ich habe eine gewisse Anzahl an Ressourcen, die ist fix. Ich habe eine bestimmte Anzahl, also Menge an Fähigkeiten. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wo ich das Ganze hintreiben will. Und was mhm. hier atmet, ist der Scope, nämlich das, was ich innerhalb dieses Zeitrahmens mit den Ressourcen, die ich habe, nach den Vorstellungen, die ich vom Marktkundenproblem, wie auch immer du es nennen willst, entwickelt habe, herstellen kann. Und das heißt, ich muss eine ganz andere, also ein anderer Teil der Gleichung ist fix und ein anderer Teil der Gleichung ist variabel. Wenn ich versuche, die zwei Sachen miteinander zu vermischen, also eine OKA-Denke aus einem Produkt und eine Kundendenke aus einem Projekt, der Projektbegriff ist leider sehr unterschiedlich konnotiert, aber eigentlich ist er ja klar definiert. Ähm, dann hast du plötzlich entweder eine Gleichung mit allen Sachen variabel, also Scope, Zeitraum, Ressourcen, oder allen Sachen fix. Und in beiden Fällen geht die Gleichung nicht auf. So, der, der er, beschreibt das ein bisschen euer Problem, oder würdest du sagen, das trifft? Ja. Auch, ja. Mhm. Okay. Und jetzt die, nach der langen Vorrede der Weg da wieder raus ist sozusagen, seine Dienstleistung zu produktisieren und zu sagen, so, wir haben drei, vier, fünf, sechs, sieben Teams, die haben unterschiedliche Produkte, also die haben einen Lösungsbaukasten, aber die sind produktisiert. Das heißt, wir haben bestimmte Lösungen und wenn jemand kommt und das Problem hat, was wir schon gedanklich gelöst haben, dann können wir das innerhalb dieser Teams super tun. Dann wissen wir ungefähr, wie lange das dauern wird, wir wissen ungefähr, wie viel das kosten wird. Wir haben ungefähr ungefähres Ergebnis davon vor Augen, was das bringen wird. Also wir haben schon eine sehr produktisierte Wahrnehmung unserer Dienstleistung. Und dann ist es nur noch die Herausforderung, die Kunden zu finden, die das Problem haben, was ich lösen will und nicht jemanden zu finden, der sagt, hey, ich habe so ein Problem, das könnte ungefähr in euren Expertisenbereich reinpassen. Jetzt macht euch mal Gedanken, wie ihr mein ganz spezielles Problem lösen wollt. Weil das ist dann wieder reines Projektgeschäft und dann kommst du mit dem OKA-Ansatz ich habe Ressourcen, ich weiß, wo ich hin will. Jetzt versuche ich mal am größten Schritte in diese Richtung voranzumachen. Kommst du ins Spannungsfeld? Das wird das, das geht dann irgendwann logisch nicht mehr auf. Also
4: mhm.
0: die kurze Antwort am Ende der langen Ausführung ist: man muss sich entscheiden, will man eigentlich wirkliches Projektgeschäft machen oder will man produktisierte Dienstleistungen bauen und damit in der Produktlogik arbeiten? Mhm. Ähm, wenn man das nicht will, dann ist vielleicht die Antwort auch, dass Okay, nicht das beste Tool ist, um ähm, das Ganze zu steuern, weil dann sind vielleicht irgendwelche, sagen wir mal, dynamischen Ressourcenallokationsmethoden sinnvoller als ein produktisierter Ansatz, wo ich sage, so, jetzt mache ich mal drei Monate lang einen Sprint, mag ich es nicht nennen, aber eine Iteration, und, und der kommt mal das raus, und dann versuche ich möglichst in Ruhe daran zu arbeiten, und nicht dauernd die Seiteneffekte von äh, den Leuten rechts und links des Zauns, respektive Kundenprojekte, anzunehmen und die so schnell wie möglich wieder zurückzuspielen. Mhm. Das hat aber eine relativ große Auswirkung auf das gesamte Selbstverständnis des Unternehmens und wie man mit Kunden umgeht, interagiert, was für Kunden man sucht, wie man die sucht, wie man die findet, wie man sich bezahlen lässt. Das
5: ja. ist... Also die Person, die du gerade beschreibst, die haben wir dann in unserem Vertriebsteam und die haben, die haben sich genau dann äh, jetzt zum Beispiel spezialisiert im nächsten Quartal auf dem Bereich Agilität und Kunden im Bereich Norddeutschland wie auch immer ähm, und haben da verschiedene Methoden, die sie evaluieren und ähm, mit mit dem Ergebnis natürlich und und das Projektthema, das du gerade angesprochen hast. Also wir haben schon die produktisierte Dienstleistung in Form von ähm, im Bereich Agilität zum Beispiel. Wird alles weiterentwickelt, damit wir dann am Ende die Schublade öffnen können. Aber es ist den, gibt dennoch dieses Projektgeschäft, wo sie dann im Projekt sind und das machen müssen, was der, was der, der, der Kunde sagt, was man ja, genau. Aber halt dann schwer gibt's... umwandeln kann. Also wir haben halt beides. Kann man das?
0: Naja, das ist die Frage: willst du beides? So. Also Aber willst, das
5: Projektgeschäft du... ist, ja unser, ist, ist ja unser Verdienst, damit machen wir Umsatz.
0: Ja, ja das, das ist grundsätzlich ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, du kannst auch mit, mit produktisierten Dienstleistungen Umsatz machen und in, in Teilen sogar mehr und vielleicht sogar mehr Ertrag, aber ähm, der Teil, wir machen dann im Rest das, was der Kunde sich so vorstellt mit unserer Zeit, das ist halt sehr schwer planbar und steuerbar und ich sage nicht, man soll das nicht tun und ich sage nicht, man soll das, das andere tun, sondern es ist eine strategische Entscheidung. Und wenn man sich dagegen entscheidet, dann kann man diese produktisierten Teile super durch OKAs durchsteuern. Der andere Teil, wir verkaufen unsere Zeit, mhm. da kann OKAs relativ wenig helfen, weil das mhm. ist ja, jemand hat gesagt, ich habe Geld und keine Zeit oder keine Ahnung. Und die andere ja. Seite sagt, ich habe Ahnung, aber kein Geld und ein bisschen mhm. Zeit übrig, wollen wir tauschen. Das ist aber sehr opportunistisch. Und das ist im, im Sinne von, Sag mal, was soll da in drei Monaten rauskommen, außer einer gewissen Billable-Hour-Quote, -Bill halt total unspannend für OKRs. Da kann hm. man nicht viel mitmachen. So. Ja. Ich sage nicht, dass das kein gutes Geschäftsmodell ist, ich sage nur, dass das kein guter Match ist zwischen dieser Form eines Geschäftsmodells und einem Produktsteuerungsansatz wie OKRs.
6: Hm.
5: Okay,
0: ja, ich hatte es befürchtet, es ist ein bisschen, größere, ein bisschen größere Runde, die man da fliegen muss, aber wenn man den Weg geht und vielleicht die Geschichte positiv abschließen, wir selber sind den Weg gegangen, es hat ganz gut funktioniert, ich habe ganz viele Agenturen, Softwarehäuser und Co. dabei begleitet, diesen Weg zu gehen und der hat positiv geendet. Also es gibt am Ende des Tages irgendwie eine Menge Geschichten, die dafür sprechen, das so zu machen und zu betrachten und dann auch positiv da sozusagen gestärkt hinten wieder rauszukommen. Aber es, man muss das auch nicht. Wenn man aber sagt, ja, wir, wir wollen einfach die Billable-Hour-Quote -Bill hochhalten, dann muss man mal überlegen, ob man den Bereich dann vielleicht lieber nicht mit OKRs steuert, weil das hm. ist vergebene Liebesmühe an der Stelle.
5: Hm. Ja, das habe ich auch leider feststellen müssen. Also zusammengefasst müsste man uns entweder über unser Geschäftsmodell ein paar Gedanken machen oder, <lacht> oder ähm, ja. ja.
0: Du kannst so ein bisschen, du kannst so ein bisschen betrachten wie SAP, die sagen, guck mal, wir machen nicht das, was alle Leute sich vorstellen und nennen das dann Software, sondern wir bauen das, was wir glauben, was viele Leute brauchen können, aber nicht alle. Und wenn die ja. ein oder anderen bestimmte Teilbereiche sozusagen sich anders vorstellen. Dann müssen die vielleicht jemanden anderen suchen, der den Teilbereich da dran customizt. Aber wir werden das nicht tun. Das ist ein Modell, was durchaus erfolgreich funktionieren kann. Und das andere kann sein, wir sind ein Customizer. Kann auch super sein. Oder wir haben einen bestimmten Bereich, der customized und einen bestimmten Bereich, der produktisiert. Ähm, so, und die muss man dann vielleicht aber auch unterschiedlich steuern. Und die muss man auch wahrscheinlich unterschiedlich verkaufen weil mhm. ähm, du musst dann natürlich auch, wenn du agil entwickelst, musst du auch agil verkaufen. Wenn du Wasserfall verkaufst und agil entwickelst, dann hast du auf der Seite wieder ein Spannungsfeld, was auch nicht sich irgendwo löst. Also es muss zumindest mal konsistent und durchgängig sein auf den, auf den unterschiedlichen Ebenen. So würde ich es mal zusammenfassen. Mhm. Okay.
5: Okay, vielen Dank.
0: Hat das die Frage beantwortet? Ja. Sehr gut. <lacht> Jetzt habe ich hier ein bisschen den Überblick verloren. Das ähm, waren jetzt eher technische Fragen. Katrin, deine Frage zur, zur Zeitreihe hat sich erledigt? oder?
1: Ja, genau. Das war direkt auf das Volleyballteam bezogen. Das okay. hatten wir da mit abgefrühstückt.
0: Sehr gut. Haben wir denn noch Fragen? Weil hier im Chat sehe ich keine mehr. Äh, Entschuldigung, ich hätte ja. eine. Ja,
6: also erstmal vielen Dank für die Runde. Ich bin zum ersten Mal hier. Wir haben so vor einem halben Jahr, seit einem halben Jahr versuchen wir OKRs einzuführen und die Person, die damals damit betraut wurde, ist jetzt inzwischen aber in Mutterschutz und jetzt rutsche ich da gerade so ein bisschen rein und stehe noch ziemlich am Anfang. Bei uns ist es so, das ist. Wir haben es damals versucht so zu machen, ähm, es gibt Unternehmens-OKRs und es gibt darunter für jedes Kompetenzzenter-OKRs. Kompetenzcenter sind so eine Art Abteilungen. wir sind eine Webseite. Das heißt, wir haben eben Kompetenzcenter, die sind dann Redaktion, die sind dann Social Media, Grafik, Technik, äh, Vermarktung aber auch und sowas. Wir haben dann immer versucht... Ähm, erst natürlich Unternehmens-OKRs zu haben, aber da wir irgendwie so ein breites Produkt, so eine breite Webseite sind, auch immer eben OKRs für verschiedene Kompetenzcenter Und ähm, gerade aus der Ecke Redaktion, aber auch Social Media kam immer wieder das Thema, ja, unsere Arbeit besteht aber zu 95% Prozent aus Tagesgeschäft. Mhm. Und deswegen ist meine erste Frage, was macht man mit dem Thema Tagesgeschäft bei so, ja, eben bei so Gruppen wie redaktion bei Social Media, die eben, ja.
0: Ähm, Lassen uns mal ganz kurz noch auf dieser Company-Ebene ähm, bleiben. Was, was hatten wir vorhin ja schon kurz angesprochen, dass wir gerne wollen, dass die einzelnen O's nicht sozusagen einzelnen Bereichen oder Kompetenzen zugeordnet sind, sondern eigentlich ein crossfunktionales übergreifendes Ergebnis haben, so und das würde ich mal vorausschicken, dass man das so auf der Ebene auch weiterhin betrachtet. Also dass man sagt, so die einzelnen O sind nicht die Kompetenzzenter und jedes, äh, jedes Kompetenzzenter hat ein O, sondern wir versuchen als Company crossfunktional Ziele zu erreichen, die dann dazu dienen, dass wir ähm, im Zeitverlauf vorankommen. So Die konkrete Frage nach dem Tagesgeschäft ist ja, also A, die Grundsatzfrage, soll das rein oder nicht? Wir sind ganz klar für, ja, das soll da rein, weil sonst habe ich den jetzt habe ich den Prozentsatz vergessen, aber du hast relativ hohen gesagt, glaube ich. Ja, ähm, 95% wird da immer reingeschmissen. Genau, so. dann, dann sage ich ja, ich mache Zeug, was ich Tagesgeschäft nenne, aber ich sage dir nicht, was dabei rauskommen soll. Und ich sage es mir selber auch nicht. Also ich habe keinen Erwartungswert daran, was mit 95% Prozent meiner Zeit eigentlich passiert. So.
4: Ja.
6: Ähm, ja, also aus der, aus der Social Media Ecke kommt immer, na gut, unser allergrößtes Ziel ist, woran wir eigentlich eben im allergrößten Teil der Zeit arbeiten, ist, wir wollen insbesondere den Instagram-Account größer kriegen und Followeraufbau
0: betreiben. Aber ihr seid eine News-Website oder eine. Wir
6: sind unter anderem eine News-Website, ja, wir sind eine Fußball-Webseite,
0: die eben auch News hat. Die, ja. Okay. Ähm da muss man nochmal kurz die Frage stellen, warum wollt ihr den Instagram-Account aufbauen? Um Reichweite zu generieren, um Leute auf die Webseite später damit zu ziehen, auch. Ja, also das ist wahrscheinlich, man muss ja erstmal auf der Strategieebene ein paar Sachen so glatt ziehen. Also, was, was soll denn das bringen? Weil äh, Social Media zu machen, um Social Media zu machen, kann in eurem Bereich natürlich auch kontraproduktiv sein. Also wenn ich es irgendwie anders mache, dann ist die Reichweite noch mehr da, wo du sie nicht haben willst, nämlich in den Leuten, die damit Geld verdienen, deinen Content zu nehmen und den gegen die Werbemaßnahmen zu kapitalisieren. Also da muss man schon relativ klar sein auf der Strategieebene, was soll denn das eigentlich bringen? So Und dagegen würde ich schon auch deutlich messen. Also wenn man sagt, naja, das ist es eben genau kein Selbstzweck, einen Social-Media-Account zu haben, wo ganz viele Leute folgen und wir unseren Content reingeben und der Facebook-Konzern daraus besser kapitalisiert. Hm. Sondern offensichtlich ist es für uns nur dann sinnvoll, wenn das eine valide Quelle ist, einen kostenlosen Traffic zu bringen. Weil wenn wir uns in sozusagen das ranzüchten, dass wir denen immer die Inhalte geben, dann kapitalisieren die das gegen Werbung. Und der Algorithmus sortiert das so, dass immer, wenn irgendwie ein Link von uns dabei ist, kriegen wir die Reichweite gar nicht, dann müssen wir denen jetzt auch noch Geld dafür geben. Das kann ganz schön in die Hose gehen. So, und demzufolge würde ich da schon sehr iterativ versuchen zu sagen, was sollen denn jetzt bei dem ganzen Tagesgeschäft rauskommen und wie ist denn das beweisbar und wie machen wir da Schritt für Schritt ähm, Schritte in die richtige Richtung, dass wir sagen, die Bemühungen und das Geld, was wir reinstecken, um Social Media zu betreiben, führt nicht zu einer Bereicherung von Facebook, was äh, Traffic und Ad-Spend und Daten angeht, sondern führt auch in Summe dazu, dass wir eine bessere Profilierung kriegen, dass wir mehr Traffic kriegen, dass die Geschichten dazu führen, dass die Leute bei uns reinkommen, aber auch bleiben. Also wo kriege ich denn Leute her, die vielleicht beim zweiten Mal nicht wieder über einen Instagram-Account kommen, sondern sich die Marke gemerkt haben und äh, quasi Direct-Traffic generieren? So, das ist ja so, auf dem Big Picture musst du erstmal diesen strategie -Layer sortieren und dann versuchen, dagegen zu arbeiten. Und wenn man immer sagt, naja, wir machen Social Media, warum ja? Weil wir das Social Media Team sind, dann <lacht> weiß ich zwar, dass danach die Zeit und das Geld weg ist. Ich weiß aber nicht, ob ich dann das gekriegt habe, was wir uns eigentlich davon versprochen haben. So. Jetzt müsstest du kurz die Frage beantworten. Glaubst du, das ist auf dem Level schon allen Beteiligten so klar, dass das ähm, unmissverständlich alle sagen würden, ja, ja, genau so sehen wir das und darauf, daran richten wir uns auch aus oder nicht?
6: Ich glaube schon. Also dieses Thema gibt es natürlich immer, Content irgendwie dann, dann von Facebook äh, von profitieren zu lassen. Wir haben es aber... Nach, einer, nach einem Jahr, würde ich mal sagen, des reinen Follower-Aufbaus ähm, sind wir dann immer wieder darüber dazu umgeswitcht, irgendwie über Stories ähm, Inhalte zu verteilen und dadurch wirklich, wirklich signifikant Traffic auf unsere Webseite zu ziehen. Das funktioniert schon ganz gut, aber es ist eben weiterhin das Thema, dass eben diese Abteilung, oder da hängt dann auch letztendlich auch das Kompetenz der Grafik mit dran, die natürlich die Grafiken schrubben müssen, ähm, immer wieder sagt, ja, wir machen halt das überwiegend, wir machen vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, aber ähm, für uns eben war es immer wieder die Frage und die ist jetzt schon beantwortet worden: äh, soll das Tagesgeschäft irgendwie in die OKRs integriert werden oder nicht? Bei den News, bei der news Newsredaktion ist es das dasselbe. Die schrubben halt überwiegend News.
0: So, und der, also wenn wir uns darüber klar sind, was so die großen Strategien sind, dann ist es ja auch relativ offensichtlich, dass es keine so schlaue Aussage ist, sozusagen das Tagesgeschäft das lassen wir mal raus, weil was sollen denn die anderen fünf Prozent da noch ausrichten auf die mhm. Strategie? Sondern die Frage ist ja, wenn ich 95% meiner Aufwände da sozusagen ausgebe, dann würde ich ja gerne verstehen und lernen, ob das in die richtige Richtung geht und ob ich dieser Bemühung weitere Bemühungen folgen so lassen sollte oder ob ich vielleicht was anpassen muss. Und deswegen ist ja immer der schlaue Schritt zu sagen, hey, das Objective beschreibt ja den Zustand, den wir in diesen drei Monaten abschließbar erreichen können, um dann zu sagen, KPI wäre ja jetzt für das Social-Media-Team sowas wie organischer Traffic, den wir aus den sozialen Netzwerken auf unsere Seite holen. Und wenn ich ein bestimmt beschriebenes O erreicht habe, müsste ich ja irgendwie feststellen, dass sich der Zeiger in die richtige Richtung bewegt. Wie viel der sich bewegt, I don't know, multivarianter Test, brauche ich weder versuchen zu beweisen, kann ich eh nicht, brauche auch keinen Erwartungswert annehmen, bringt auch nichts. Aber ich muss gucken, gibt es da zumindest mal eine Korrelation, wenn sich keine Kausalität herstellen lässt. Und dann kann ich sagen, so, jetzt habe ich das einmal ausprobiert und der Zeiger hat gezuckt, das ging schon mal in die richtige Richtung oder nicht? Und kann ich drei oder vier verschiedene Hypothesen bauen, von denen ich was lernen kann? Also welche Themen in den Stories bringen mir User, die sich einen Account anlegen? Welche Traffic-Quelle mit welcher Geschichte bringt mir jemanden, der sich zu einem Newsletter anmeldet, den ich danach ohne Social Media wieder erreichen kann? Wer bringt, also weißt du, das ist so ein... Mhm. Und wenn ich das rausarbeiten kann über den Zeitverlauf, dann weiß ich auch viel besser, wo ich meine ähm, Ressourcen investieren sollte in diesem sagenumwobenen Tagesgeschäft. Hm. Wenn ich sage so, ich lasse das einfach einen wilden Klumpen, so investiere da 95 Prozent meiner Ressourcen und versuche weder zu sagen, was es bringen soll, noch iterativ zu lernen, wäre das ein Risikoprofil, was ich an der Stelle als sehr riskant empfinden würde und mich unwohl fühlen, wenn es meine Company wäre, das so zu tun. Danke.
6: Ähm, darf ich noch eine weitere Frage stellen?
0: Hallo. Okay. Ähm,
6: wir hatten neulich OKR-Planning mit dem Bereich Technik und dann kam aus der devops, DevOps infrastrukturecke immer wieder das, Dokument, äh, das, 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 das Argument, wir können... Nicht, wir können eigentlich nicht mal drei Monate planen, weil Infrastruktur ist nicht planbar. Und äh, das ist das Erste, was da äh, gegen dieses OKR kam. Und das Zweite war, eigentlich haben wir 20 Baustellen, die wir, die eigentlich alle total wichtig wären. Und uns fehlen da hart Ressourcen Und ähm, eigentlich, müssten wir, <lacht> ja. eigentlich müssten, könnten wir die Augen schließen und auf, auf was zeigen. Und das können wir dann als OKR nehmen. Ähm,
0: das nennt man es dem Zufall überlassen.
6: Ja, ja, ja. Ähm, was, was sage ich den Leuten?
0: Naja, also müssen wir jetzt stecken, auch wieder mehrere Themen drin. Die eine, das eine Thema ist, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Und du kannst ja immer so, das härteste Bild der Priorisierung ist die Triage. Du kommst zum Unfallort als Sanitäter, als Arzt und musst auf jeden Fall jetzt erstmal dafür sortieren, du hast nicht mehr Ressourcen als die, die da sind. Und trotzdem ist an jeder Ecke eine helfende Hand erforderlich jetzt musst du natürlich dazu sehen, wo sind die Hände, die ich habe, am sinnvollsten eingesetzt. Also wo lässt sich der größtmögliche Schaden abwenden und welche, welchen sozusagen negativen Impact muss ich leider hinnehmen, weil ich nicht mehr Ressourcen habe. Also das ist ein sehr harter Prozess, deswegen versucht man den ja auch, wo es nur geht, zu vermeiden. Aber wenn du ihn mal hast, dann ist es halt hilfreich, ihm ins Auge zu schauen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir den Prozess auch gehen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, uns fehlen drei, vier, fünf, sechs, sieben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, um das Problem langfristig nicht nochmal auftreten zu lassen. Dann kann man das entscheiden, ob man das ändern will oder nicht. Aber für den Moment hast du so viel Ressourcen, wie du hast. So Und dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass 20 Themen... Alle gleich verteilt sind. Also, das wäre sehr selten, würde ich jetzt ungesehen erstmal in Frage stellen, dass egal was, dass du davon anfasst, dass das alles den gleich großen Impact hat. Das kann man wahrscheinlich sortieren. Wenn man das mal anschaut, kann man das wahrscheinlich sortieren nach, wo ist der Schaden am größten? Und das macht man zuerst. Und die Liste gehst du durch, bis du sagst, so, jetzt habe ich so und so viele Ressourcen und den, den, den und den und den Schaden kann ich Cutten und darunter, tut mir leid euch zu sagen, das wird wehtun, aber das wird knallen. Besser anschnallen und jetzt schon mal drauf vorbereiten, weil es ist nicht absehbar, dass wir diese Bälle auch gelöst kriegen. Mhm. Und das weiß ich lieber, bevor es soweit ist. Und das entscheide ich lieber aktiv, als es dem Zufall zu überlassen. Weil, wenn ich es dem Zufall überlasse, habe ich blöderweise wahrscheinlich das mit dem, also, um in dem Bild zu bleiben, da, wo es am lautesten schreit, ist nicht zwingend das, wo am dringendsten die Hilfe erforderlich ist. Da, wo es möglicherweise nicht mehr schreit, ist der, ist sozusagen der Schaden möglicherweise noch eins größer. Das ist ein, also, bildlich, ich bin mir schon durchaus bewusst, dass es ein sehr massives Bild ist, aber das macht sehr stark deutlich, dass du die Ruhe bewahren musst und da sehr genau analysieren musst, wo greife ich jetzt am sinnvollsten ein und wo gehe ich auch damit sozusagen einher, dass das ein Schaden ist, den wir verkraften können, werden müssen. So. Und diese Diskussion würde ich mit den Leuten führen und sagen: Jetzt lass uns das doch mal sortieren. Wenn es für 20 Themen nicht reicht, reicht es für fünf. Was sind die fünf, die wir uns jetzt vornehmen müssen? weil sonst wird es ganz hässlich. Was glaubst du, wenn du diese Diskussion anregst?
6: Das Problem, das Problem ist, wir haben eigentlich schon ein einziges Thema, das ist Image, das ist quasi das Stichwort Image Handling, die Cloud verlagern. Daran arbeiten die jetzt schon bald ein halbes Jahr und daran werden die auch noch einige weitere Monate arbeiten. Und das ist uns eigentlich auch klar, dass das das Thema Nummer eins ist. Aber sie sehen sich nicht in der Lage, da ein OKR zu formulieren, weil sie nicht abschätzen können, wo sie in drei Monaten sein könnten oder wo sie sein wollen.
0: Hm. Ähm, das ist aber eine, also ist ja immer die gleiche Frage, der, der Berg ist zu groß, also muss ich ihn versuchen, kleinere Stückchen zu, hm. ähm, zu zerlegen, um dann zumindest mal zu sagen, geht das in die richtige Richtung? Also um, um dir ein Bild zu geben, wenn du ein Haus baust, ist wahrscheinlich recht... Äh, übertrieben anzunehmen, dass du in drei Monaten sagst, das Haus ist fertig und alle sind eingezogen, alle sind happy. Was du aber hinkriegen kannst, dass du einen dichten Rohbau hast, in dem das Licht brennt. Kannst du da einziehen? Nee, kannst du nicht. Aber kannst du im Dunkeln arbeiten? Ja, kannst du schon. So, ähm, Das hat so einen gewissen Teilbereich, der hat ein Bild im Kopf, damit kannst du schon was anfangen. Du hast einen gewissen Nutzen gestiftet, du hast eine gewisse Abgeschlossenheit und damit ist mal ein Teilbereich erledigt. Erfahrungsgemäß findest du bei solchen Projekten schon auch Teilbereiche, die man danach als erledigt betrachten kann und wo man danach auch immer sagen kann, okay, bis hierhin hat uns das schon mal ganz gut weitergetragen. Und wenn das sich jetzt weiterentwickelt, dann geht es auch in die richtige Richtung. Oder das wird nie was. Lass uns das auslagern, abbrechen. Weiß der Geier was. Also irgendwann musst du natürlich auch eine Entscheidung treffen. Ob du da auf dem richtigen Pfad wandelst oder doch irgendwie überlegst, es nicht selbst zu entwickeln, sondern es bei Amazon irgendwo hinzuwerfen oder weiß der Geier, was da die, ähm, die inhaltlichen Antworten sind. Aber wenn du einfach ganz lange weitermachst, wirst du halt nie zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ah, jetzt stopp mal, ich glaube, die Ressourcen sind hier fehlinvestiert. Mhm. Dankeschön. Glaubst du, dass du das finden, also, dass du diesen Punkt finden kannst?
6: Ja, ja, es ist halt, das Problem bei der Sache ist immer, dass das, das ist halt so, weiß ich nicht, Für es ist halt für alle außer diese paar DevOps, die wir haben, es ist halt echt einfach Rocket Science und ähm, wir können da halt immer nur von außen drauf gehen und irgendwie, aber haben halt inhaltlich, ja, inhaltlich eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, worum es da wirklich geht und was da gemacht werden muss. Das heißt, wir sind irgendwie von diesen Leuten abhängig und die bocken gerade
0: ziemlich also ich sag, ich sag mal so, es wäre ja ganz gut, wenn, wenn jemand, der in der Organisation dafür sozusagen die Verantwortung trägt, zumindest mal überblicken kann, was da inhaltlich dahinter steht mhm. und zu sagen, ah nee, das kann man auch auslagern und das dauert dann nur noch drei Tage und dann ist der Lack ab oder wie auch immer. Also es wäre schon gut, wenn jemand inhaltlich die, das, das Gesamtheitliche überblicken könnte, um die Diskussion auch auf einem Augenhöhe zu führen, weißt du? Also es ist natürlich schwierig, was mit, dem, mit Zielen und so zu verhandeln und zu diskutieren, wenn ich gar nicht in der Lage bin, inhaltlich zu, zu greifen, um was es hier eigentlich geht. So, also es sollte schon jemand mit am Tisch sein, der das Gesamtthema überblicken kann und das dann versucht so ein bisschen mitzusortieren. Das wäre schon die, die Hoffnung und die Idee und dann kommst du eigentlich aus so einem Geben und Nehmen und das ist ja ein eigentlich wollen wir ja zusammen rausfinden, wie wir das Problem am besten gelöst kriegen. Und vielleicht da nochmal dieses alte Agilitätsbild in den Raum geworfen. Es geht ja nicht darum, hey, wir wollen ein Auto bauen und in drei Monaten muss das Auto gebaut sein, sondern du willst halt in drei Monaten vier Räder an Brett gemacht haben, mit einem Seilzug den Berg runtergefahren sein und festgestellt haben, dass du Bremsen vergessen hast. So, Also das ist ja sozusagen das übertragende Bild. Also musst du dir überlegen, was ist mein Holzbrett auf vier Rädern, was ich jetzt in den drei Monaten herstellen kann, wo ich schon mal mit ein mit, mit mit paar Bildern lustig den Berg runterrutsche, um zu verstehen, macht es überhaupt Sinn, was wir hier machen und optimieren wir die richtigen Sachen. Mhm, danke. Edith, du hattest, glaube ich, noch eine Frage im Anschluss.
5: Ja, wenn ich jetzt niemanden, niemanden was wegnehme hier, ich weiß nicht, ob die Frage, Fragen begrenzt sind, hier Teilnehmer.
0: Nö, Im Moment hat sich keiner so in die Liste eingetragen mehr darüber hinaus, okay. demzufolge gerne.
5: Super, die ist auch ganz kurz und zwar geht es äh, um, <lacht> um die Key Results. Ich hatte mal in einem der Podcasts aufgeschnappt, dass eine Orientierung für, für die Zeit, die man in Anspruch nimmt für ein Key Results, also zur Bearbeitung eines Key Results, ungefähr drei Tage sein sollen, also so als Richtwert. Ist das so? Weil bei uns war es teilweise so, dass man Key Results hatte, wo gesagt wurde, ja, aber da brauche, ich, da brauche ich eine ganze Woche für oder ja, das ist in einem Tag fertig. oder Also es ging, war ziemlich unterschiedlich und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist das jetzt ein Richtwert? Kann das auch ruhig so sein, dass es unterschiedlich lang ist, aber am Ende man in die Karten gucken muss und sagen muss, gut, das Quartal hat halt nur so viele Tage Passt das alles, was wir hier uns vornehmen?
0: Das ist ja, also das genau, was du sagst, ist ja die Grundintention von dem Ganzen, dass man sagt, so jetzt lass mal überschlägig schauen, wie viel Anstrengung muten wir uns denn dazu? Und meine Aussage ist da in der Regel, ein Zwanzigstel der Ressourcen und ein Key Result wäre so eine grobe Daumenregel, die ganz gut zueinander passen würden. So Wenn du feststellst, jetzt hast du ein anderes, das ist deutlich weniger, anstrengend und dann kannst du eins haben, was deutlich mehr anstrengend ist, aber in Summe müsste es ja irgendwie aufgehen. Wenn du jetzt eine Person bist, dann ist ein Zwanzigste von 60 Tagen ungefähr der Zeithorizont, den du hast, um, um so ein Ergebnis, was du da formuliert hast, hinzustellen. Mhm. Wenn du ein Team von zehn Personen bist, dann sind es halt entsprechend zehnmal so viele Personentage pro Key Results und das gibt dir ja nur eine grobe Ausrichtung. Hm. Mehr oder weniger könnte das sein. So Und wenn du jetzt, wie vorhin festgestellt hast, zum Beispiel sagst, oh, da haben wir eine Sache, die könnte, eigentlich könnte die 20 Tage dauern oder 60, aber irgendwie haben wir das nirgends aufgenommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das mit den anderen Themen ressourcenmäßig in Konflikt gerät. Hm. Und deswegen ist es ratsam, das mal so grob zu überpeilen, immer im Verhältnis zu, wie viel Ressourcen stehen dem gegenüber? Also eigentlich ist die Aussage, mhm. ein Zwanzigstel deiner Teamgröße und das ist so plus minus mal ein Richtwert und dann kannst du sagen, natürlich, das eine dauert mehr, dann kann das andere weniger dauern. Aber wenn die alle schon ein Zwanzigstel dauern und da hast du eins, das dauert dann, keine Ahnung, ein Fünftel von allem, was du hast, oder es ist ein Fünftel anstrengend. Es geht ja nicht zwingend um Zeit, aber es geht schon um, mhm. wie viel Power kannst du dafür verwenden. Dann hast du einen guten Indikator, noch mal drüber zu gucken und zu sagen, ich glaube, das könnte eng werden.
5: Okay. Also es ist ja dann aber am Ende doch eine subjektive Einschätzung. Ne? Wir haben das dann so gemacht, dass wir, also jeder wusste ja, welche Key Results er hat und dann habe ich da nochmal eine Übersicht erstellt und habe nochmal gesagt, hier, kehrt nochmal in euch, prüft mal, wie viel, wie anstrengend ist ein Curie-Site oder wie viel Zeit braucht ihr dafür und am Ende brauchen wir das Commitment, dass man sagt: Klar ist es ambitioniert, aber ähm, es ist schaffbar.
0: Genau, sportlich aber machbar. Und also was wir nicht wollen ist, wir wollen den, den Erfolg wollen wir nicht aus mehr Anstrengung holen, sondern es muss so eingestellt sein, dass die Anstrengung ist gegeben und der Erfolg kommt aus dem schlauer drüber nachdenken und andere Dinge zu tun. Und deswegen mhm. ist ähm, auch hier so ein bisschen analog zu Scrum, Scrum relatives Schätzverfahren, mhm. zu sagen, wie viel Anstrengung das Key Result ist, weiß ich nicht, aber erinnere dich mal an letztes Quartal, da habt ihr gesagt, ihr macht das, das, das und das oder es kommt das, das, das und das raus. Und das war dann ganz schön anstrengend und es hat auch nicht dazu geführt, dass das rauskam, ist das, was jetzt hier steht, nicht ungefähr vergleichbar mit dem von letztem Quartal und sollten wir nicht dann dafür lieber eins aussortieren, weil dann kann ich bewusst sagen, das wird nicht kommen und nicht entsprechend ähm, wieder gleich blind da reinsteuern und sagen, naja, das wird schon klappen. Und am Ende habe ich halt wieder sieben Themen angefangen und nichts davon zu Ende gebracht.
5: Okay. Okay.
0: Passt? Sehr gut. Ja, danke. Norman.
7: Sehr gern, hallo zusammen. Äh hallo. Hallo, äh, mein Name ist Norm, ich bin Agile Coach und unterstütze die mit Agilitätsthemen, äh, aber auch äh, OKRs zuletzt, weil das immer populärer wird. Und meine ersten Erfahrungen sind, dass es sehr positiv ist. Die Diskussionen, die damit getriggert wird, sehr sehr wertvoll sind einfach, warum machen wir, was wir tun und was sagt der Kunde dazu und wer ist überhaupt der Kunde. Also insofern äh, haben die Einführungen immer positive Ergebnisse hervorgebracht. Äh, die Frage, die ich habe, geht es um den, quasi die schrittweise Herangehensweise, wie man OGAs integriert, gerade wenn die Firma mhm. recht groß ist. Da gibt es diesen Top-Down-Approach, wo ich sage, ich brauche Senior Leadership Support, um das Ganze zu verstehen und fange idealerweise mit der Strategie an. Jetzt würde ich behaupten, je größer die Firma, je schwieriger ist es, von der Art und Weise da an das Thema heranzugehen und mhm. wo ich es gesehen habe, fing es weiter unten an und die große Frage, die sich mir stellt, was ist denn da drüber, wenn ich die Strategie vielleicht auch gar nicht so habe, dass ich sie äh, umsetzen kann, also okay, also als Umsetzungsmethode für eine Strategie, die es nicht gibt, ist äh, schwierig. Also, da habe ich ein gewisses Vakuum und ich habe das meistens gefüllt mit Projekten und Themes und Initiatives und ähm, wie man das nennt, ist vielleicht gar nicht so relevant, aber was sind so ja. die Erfahrungen? Kann man, kann man das irgendwie, kann man dagegen steuern und wie also, kann man das navigieren?
0: Mhm. Also ich bin ja Hardliner im Sinne von, wenn du willst, dass was wird, dann muss es halt idealerweise oben anfangen. Und zwar im Sinne von, dass es was wird, ohne dass es ganz viel Ressourcen und Frustrationen in allen möglichen Ebenen in Leuten hervorruft. Also mein Antritt ist, Stress und Überforderung zu reduzieren und nicht noch mehr Chaos in so einen Laden reinzubringen. Wenn du in der Mitte anfängst, was durchaus valide ist und gegeben ist, weil oben drüber ein Vakuum ist, braucht man sich nicht wundern, dass das strubbelig wird, so. Wenn du mich fragst, wie ist der beste Weg, möglichst die Wogen zu glätten und es sozusagen zu verhindern, dass es strubbelig wird, dann ist es möglichst schnell oben anzurufen und sagen, hey, ich habe an vier, fünf Stellen festgestellt, die Leute reden mit uns über OKAs. Wollen wir nicht mal oben verstehen, wie das so läuft und ob das uns ganzheitlich ein Steuerungssystem sein könnte und ob es nicht hilfreich ist, das Vakuum an Strategien und Co. aufzulösen? So, das wäre mal meine erste Empfehlung, weil das spart unheimlich viel Zeit, Geld, Nerven, Frustrationen, Schmerzen, Tränen, alles. So, das klappt erstaunlicherweise nicht immer. <lacht> weil irgendwie haben die Leute Angst, da oben anzurufen und zu sagen, so, ey, guck mal, es wäre doch besser, wenn es ein ganzheitliches Steuerungssystem gäbe und nicht, wenn jeder hier macht, was er will. Und er andersrum nicht macht, was er will, sondern versucht, die Probleme zu lösen, die wir alle haben. Nur jeder versucht, sie für sich selber zu lösen und nicht wir einheitlich. Und dann müssen wir in zwei Jahren verschiedenste Problemlösungsansätze harmonisieren und versuchen, das gesamte Puzzle wieder zusammenzubringen, wenn sich dann doch mal jemand bequemt hat zu verstehen, dass das echt ein Problem ist. Ähm das ist leider der, der schwierige und haarige Weg, so Deswegen kann ich nur immer wieder dafür sozusagen werben, schnellstmöglich die richtigen Leute ins Boot zu holen und zu sagen, schau, es wird für alle Beteiligten einfacher, wenn wir Klarheit haben, Klarheit über Strategien. Und zwar Strategien, die Strategien sind und nicht Commodity-Schrott in PowerPoint, der immer irgendwie das sagt, was jeder, der im BWL-Buch auf der dritten Seite gelesen hat, sowieso schon wusste, dass ein besseres Team, also dass ein motiviertes Team besser ist als ein nicht motiviertes Team. Das ist keine Strategie, sondern das ist Given Fact. Ähm, so, Das heißt, die Probleme zu adressieren, wo sie wirklich sind und nicht Ausweichbewegungen zu machen, um den Konflikt zu schollen. Jetzt hast du mich gefragt, wenn wir annehmen, das Vakuum schließt sich dennoch nicht, wie füllt man es dann? Dann wäre meine klare Empfehlung, es nicht mit irgendwelchen ähm, Ausweichbewegungen wie Projekten und Initiativen, also Aktionismus zu füllen, sondern es damit zu füllen, was man eigentlich erwartet hätte, wie das Vakuum gefüllt gehört. Nämlich mit einer Strategie zum Beispiel. Also wenn ich keine Strategie finde, dann löse ich das Problem nicht, indem ich aktionistisch irgendwie Projekte, Initiativen und sonst was mache und sage, guck mal, wir waren zumindest schnell, sondern dann löse ich das Problem am besten, indem ich sage, hier gehört eine Strategie hin. Ich habe jetzt zweimal gefragt, ich habe keine gesehen, die als Strategie mir getaugt hat, um meine Probleme zu sortieren. Deswegen habe ich mal eine formuliert, wie ich das so sehe, aus meiner Position heraus, also in der Mitte und ich teile das mal mit euch. So, ich habe das mal aus meiner Position für euch da oben so formuliert als Annahme und ich bin sehr gerne offen, dass wir das mal diskutieren. Wenn ihr das nicht diskutieren wollt, nehme ich das einfach mal so, wie ich mir das überlegt habe und nehme das mal als die Grundvoraussetzung dessen, was ich jetzt ableite. So, und jetzt warten wir noch bis drei und wenn sich dann keiner meldet, dann machen wir mal. Dann kann mir danach keiner sagen, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gehört. Sag ich, doch hast du schon. Ich hatte gebeten, dass wir hier Klarheit kriegen im Feldern 1, 2, 3. Habe ich irgendwie nicht habe ich nicht ausreichend verstanden, müsstet ihr mir nochmal erklären. Dann habe ich selber versucht, Klarheit zu schaffen. Da habe ich irgendwie kein Für und kein Wieder gehört. Und dann habe ich es mal so umgesetzt, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt anhalten konnte und warten, also rechts ranfahren und warten ist ja mit, wenn du 100, 200, 500 Personen hast, die von dir eine gewisse Orientierung wollen, ist das ja schwierig. Also habe ich meinen Leuten eine Orientierung gegeben und zwar in diese Richtung. Wenn euch das als nicht hilfreich erscheint, dann lasst uns bitte drüber reden, in welche Richtung das so geht, damit wir eine gemeinschaftliche Orientierung haben. Und so kriegst du meiner Erfahrung nach den Diskurs am schnellsten aufgebrochen und die Frustration auf allen Ebenen am kleinstmöglichen gehalten. Aber das ist, dessen bin ich mir bewusst, ein durchaus nicht ganz entspannter Weg, der natürlich auch eine gewisse Konfrontation erfordert. Aber hey, wenn was unklar ist und ich eben nicht die Klarheit habe, die ich brauche, um meinen Job zu machen, dann darf ich das auch adressieren und darf sagen, da fehlt mir was und wenn das Vakuum nicht geschlossen ist, dann schließe ich das mal so, damit ich zumindest mal in meinem Teilbereich das Gefühl habe, die entsprechende Klarheit herstellen zu können.
7: Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein gutes Mindset für diesen Alignment-Zyklus, den man ja eh durchläuft, wo auch von unten natürlich Ideen kommen und die Strategie informieren. Also passt ja ziemlich gut dann da dazu.
0: Also das ist ja die Grundidee, dass da unten drunter sozusagen oder oben und unten, rechts und links, da nicht wurscht, aber dass alle sozusagen eine ne Klarheit haben über Shared Vision, Shared Values, also wo wollen wir eigentlich hin und wie, wie wollen wir uns so verhalten und sehen und wenn ich mich da nicht klar fühle, was die Strategien angeht, dann mache ich die halt von unten und wo die am Ende herkommen, ist ja egal, weil es ist, am Ende des Tages geht es nicht darum, wer recht hat. Geht nicht darum, ob das von oben erfunden wurde oder von unten, sondern es geht darum, was richtig ist und ob es wirkt. So Und als sozusagen Führungskraft mit diesem Mindset bin ich ja total happy, wenn jemand von unten sagt, schau mal, ich habe hier ein Vakuum geschlossen und ich habe es sogar schon mal getestet und es hat sogar funktioniert. Das ist doch total traumhaft. Dann extrapoliere ich das doch und dann nehme ich mir ähm, diesen Impuls und weite den aus, weil er ist schon ein Stück weit bewiesen und er scheint irgendwie ganz gut zu sein. Damit beantwortet? Absolut, vielen Dank. Sehr gut. Marcel, letzte Frage, wenn du noch magst.
7: Ja,
4: gerne. Ähm, ja, ich bin ganz froh, dass der Philipp gerade vor ein paar Minuten eine Lanze gebrochen hat für die OKR-Anfänger. Zu denen würde ich uns nämlich auch zählen. Ich bin zusammen mit Katrin, die hier auch in der Videokonferenz ist bei Vorsprung. Wir sind ein Transformationsspezialist, der Unternehmen auf dem Weg zu Zukunftsfähigkeit und Komplexität zur Bewusstheit begleitet. Wir haben OKA letztes Jahr schon mal eingeführt. Ich muss dazu sagen, wir sind auch eine, sehr, eine Organisation, die sehr großen Wert auf Selbstorganisiertheit legt und auch dynamische Rollenbilder. Ähm, und meine Frage ist, wie schaffe ich denn, also was ist denn ein gutes Vorgehen, wenn ich einen Raum schaffen will, in dem jeder einzelne Mitarbeiter sich ähm, Objectives, sich ein Objective und Key Results definieren kann, das gut in Einklang mit seinen Stärken und Kompetenzen steht, auf der einen Seite, also das wirklich von ihm selbst kommt und das er auch selbst definieren darf, das auf der anderen Seite aber auch in Einklang mit der Gesamtorganisation steht. Konnte ich die Frage gut formulieren? Für, mhm. für dich?
0: Wenn du noch eins, zwei Sätze dran nageln ja, kannst,
4: dann klappt ja, es ein bisschen Sorry. besser. Ja, genau. Also es ähm, ist so: Wir möchten, also die Organisation möchte OKR einführen ähm, und wir legen Wert darauf, dass jeder. Ich rede jetzt mal von der Teamebene, dass mhm. auf der Teamebene jeder Mitarbeiter das für sich, also für sich selbst, ein Objective und Key Result definieren kann. Mhm. Ja. Und das Wichtige ist dabei, okay, es soll von ihm selbst kommen, damit er auch ähm, sich selbst darin wieder sieht und auch diese Eigenmotivation dabei ist. Und auf der anderen Seite soll das in Einklang sein mit den Zielen, die ähm, die Gesamtorganisation definiert hat. Mhm. Ja, und die Frage ist einfach, wie schaffe ich dafür gute Räume? Also ich gebe nochmal einen Satz dazu, dann wird es vielleicht nochmal verständlicher. Wir haben letztes Jahr schon mal einen ersten Anlauf gestartet, OKAs einzuführen. Und ich würde sagen, es ist auf nicht sehr viel Akzeptanz gestoßen in der Organisation, das zu Warum? Ja, gute Frage. Katrin, falls du noch da bist und gerade was sagen kannst, möchtest du vielleicht dazu kurz was sagen?
1: <lacht> äh, ja, ich kann da was sagen. Für mich war heute schon einiges Erhellendes dabei und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob OKR für unser Organisationsmodell das geeignete Steuerungsinstrument ist. Deswegen würde ich nochmal drei Schritte zurückrudern. Ja. Und daran vielleicht ein Stück weit festmachen, dass es vielleicht an dem Scheitern lag, weil einfach durch dieses dynamische Rollenmodell jeder Einzelne so viele Hüte auf hat, dass ähm, es genau zu diesem unterschiedlichen Ziehen kommt.
0: Also ich habe, äh, wenn das so in hol holokratische Richtungen geht, ähm, sehr viele Experimente über die letzten Jahre damit machen dürfen und relativ wenig davon richtig gut funktionieren sehen, wenn ich das mal so formulieren darf. Ähm, weil der Aufwand dieser dynamischen Rollenfindung irgendwie sehr hoch war und ein sehr, sehr, sagen wir mal, fluides Bild gibt. Also damit ist relativ wenig fix und ein System mit ganz wenig Fixpunkten und ganz vielen Sachen ist am Ende, wenn es alles nicht fix ist, nicht mehr agil, sondern chaotisch. so Und jetzt müssten wir uns entscheiden, welchen Teil davon wollen wir ein Fix haben. Und wir glauben, es gibt... Also, eine Möglichkeit davon ist das, wie wir das versuchen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass die anderen nicht funktionieren. Ich sage nur, wenn alles nicht fix ist, dann ist es Chaos. Und deswegen muss man wahrscheinlich so ein bisschen erstmal in eurer Welt sortieren, was sind eigentlich so die Fixpunkte in dem Ganzen? Und dann daraus ableiten, was ist das richtige Modell, was ich damit machen und gesamtheitlich steuern kann. Marcel, ich kann aber deine Frage, wenn dir das dir hilft, noch versuchen zu beantworten, sehr konkret auf das, wie kann ich ein, einen Raum schaffen, in dem Mitarbeiter sich sozusagen selbst aussuchen können, was sie da beitragen, ähm, aber es trotzdem mhm. passt. In meiner Wahrnehmung ist die größte Missinterpretation von Agilität sowas wie hier kann jeder machen, was er will. so, ähm, Sondern das ist was in der Agilität sozusagen frei ist, ist, wie man es macht, nicht was man macht. Also wenn die Company sich darauf verständigt hat, dass bestimmte Ziele jetzt mal so sind, weil wir glauben, mit einer Menge schlauen Leuten darüber nachgedacht zu haben, dass das das Beste ist, was wir gerade für unsere Vision tun können, um am weitesten nach vorne zu kommen, dann ist ja nicht hilfreich, wenn in der Gruppe dann plötzlich alle sagen, habe ich mir anders überlegt, habe ich gar keine Lust drauf, habe ich gar keine Ahnung von, interessiert mich auch eigentlich gar nicht, ich mache, was ich will. So, das ist ja irgendwie ungünstig. Demzufolge würde ich mal sagen, nach so einem anstrengenden Prozess wie so einem OKR-Workshop, wo man sagt, jetzt legen wir uns mal die Karten und gucken mal, wo wir wirklich hin wollen, wissen wir ja, Vision, Mission, Strategie. Jetzt haben wir Hypothesen, wo wir glauben, dass die Ressourcen, die wir haben, am größtmöglichen Effekt eingesetzt sind. Und jetzt ist die Freiheit, jetzt kann jeder sagen, wie er das umsetzt. Aber nicht, was er umsetzt. Also, was, das Ziel ist sozusagen jetzt erstmal gegeben. So. Und dann sind wir ja total frei zu sagen, in der Summe haben wir diese Ziele im Raum. Und jetzt kann jedes Team, jedes Individuum sagen, was kann ich denn dazu beitragen? Und das kann ich ja sehr, sehr stark von meinen persönlichen Befindlichkeiten, Fähigkeiten, Vorlieben abhängig machen wenn ich über den zeitverlauf feststelle, dass eine große anzahl immer dabei ist, die sagt, ich hier beitragen dazu gar nichts. dann muss ich mir die frage stellen, sind wir in der reisegruppe richtig? also wenn das wenn das ganz oft nicht matcht, dann ist in der agilität auch konsequenz, also schlüssel zum erfolgskonzentration konsequenz. wir konzentrieren uns auf die paar sachen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, dass die das sind, was wir erreichen wollen und die einzelnen Teams, Personen sind frei in der Ausgestaltung des, wie sie es erreichen wollen. Und wenn dann ganz oft Spannungsfelder dabei rauskommen, im Sinne von, puh, das passt aber nicht zu meinen Fähigkeiten, Vorlieben oder was auch immer, dann muss ich eine generelle Frage stellen, bin ich im richtigen Bus, in der richtigen Reisegruppe unterwegs oder will ich das überhaupt langfristig unterstützen, was wir hier machen oder interessiert mich das eigentlich gar nicht so ganz wirklich? Und manchmal muss man auch Sachen machen, die nicht so zu meinem persönlichen Gusto passen. Das musst du auch machen, wenn dir der Laden gehört. Und das musst du auch, also das musst du immer mal machen. Aber wenn man es zu oft machen muss, dann verliert man den Spaß. Deswegen sollte man dafür sorgen, dass das ein gutes Verhältnis ist. Aber es ist auch nicht nur, jeder darf sich nur raussuchen, was er gerade so beitragen will. Weil sonst kommen wir nämlich vielleicht gar nicht bei den Zielen an, die wir uns gesetzt haben. So würde ich es mal versuchen, zusammenzufassen. Eine hilfreiche Perspektive für dich, Marcel?
4: Ja, ich denke, da kann man was mit anfangen. Danke dir. <lacht> okay,
0: super. Dann haben wir den zeitlichen Rahmen jetzt ganz gut ausgereizt. Also Katrin, Marcel, gerne eingeladen, kommt gerne bei, bei den nächsten Sessions dazu und wir diskutieren, ob es das richtige Modell für euch ist oder was man vielleicht noch so anpassen muss, damit es mit, mit solchen Gesamtbildern dann in Summe aufgeht. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die spannende Diskussion und ähm, freue mich gerne, wenn ihr im Mai wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, dann, tschüss. tschüss.